0: Dag, lieve leuke, poezelige, poepige, snoeperige honingbilletjes. <laughs> Welkom bij Tam Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marie -Lotte. En ik ben Nidia. En dit is aflevering 73. En vandaag bij ons in de studio een gast die we al voor lange, lange, lange tijd op onze wensenlijst hadden staan. Namelijk Twan Lago Jansen. Welkom Twan. Hallo. Nou kan ik me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken, klinkt interessant. Maar wie is die vrouw dan? Nou, ik heb een piootje. Uh, een ze is arts en medisch deskundige op het gebied van vrouwengeneeskunde en vrouwspecifieke aandoeningen. En ze is hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschappen aan het Radboud UMC Nijmegen, inmiddels met emeritaat. In de jaren 70 werd ze de eerste vrouwelijke huisarts in Nijmegen. En sindsdien is ze een pionier in de strijd voor gendersensitieve zorg. En dan zijn we er nog niet eens, want ze richtte ook nog eens de Gelderlandse tak op van Centrum Seksueel Geweld... Oftewel, de persoon om mee te praten over alles rondom man-vrouw verschillen in de gezondheid.
0: Welkom. Hallo nogmaals. Hallo allebei. <laughs> Leuk dat je er bent. Uh, we gaan het straks hebben over uh, seksespecifieke zorg en gendersensitieve zorg. Maar eerst, zoals altijd, hoe ging jij de femi mist in, Nidiaatje.
1: Nidiaatje. Nidiaatje. Ik zal het je eens vertellen. Het is af en toe zo dat ik er niet helemaal uitkom. Dus dan de dag voor de opname, denk ik nou, wat heb ik nou eigenlijk gedaan de afgelopen tijd? Dus ik klopte even aan bij mijn vriend en ik zei... hallo, weet jij, misschien kan je eens meedenken, is er iets gebeurd? En terwijl we dat gesprek hebben, zegt hij... wat zie je er sexy uit? En vervolgens ging ik vertellen aan hem dat ik er niet sexy uitzag, want ik had mijn haar vast en ik had een soort oude badjas tot op mijn knieën. En die en, bril, die eeuwige bril. bril had ik ook. Maar ik ging dus aan hem vertellen tijdens een gesprek over de feminist ingaan, dat ik er heus niet sexy uit kon zien, want ik voldeed het niet aan de, ja, hoe de media dan sexy vrouwen eigenlijk neerzet. Een standaard is toch van wat weer sexy is. Hilarisch. Echt.
0: Typisch. Ja, hè? ja, Hoe zit het met jou? Uh, nou, het is eigenlijk een gedeelde feminist oh, die ja. uh, wij hebben. Dat is waarom? Want ook. Uh, de laatste tijd zijn er opeens. Mannen die ons uh, bekomplimenteren met onze podcast. We waren laatst in de Decathlon en ik was mijn uh, sportbroekje aan het afrekenen. En toen zei de medewerker die ons hielp, een mannelijke medewerker die ons hielp. Oh, jullie zijn uh, van Dam Honey. superleuke podcast hebben jullie. Dus ik zat al zo, ik sowieso zit ik al zo van. Maar uh, <laughs> wat ik dus toen wel dacht was. Huh, maar je bent, maar je een, bent een man. Kan <laughs> je dat al leuk vinden? Kan je ja. dat dan interessant vinden? En dat was dan uh, één uh, voorbeeld. Maar toen hadden we, uh, denk ik, een paar dagen later. Toen liepen we door mijn straat. Nidia kwam even ophalen. Want we gingen even koffie halen, geloof ik. Ofzo. En toen uh, stond uh, een buurman. Uh, of ja, een buurman in, in de buurt van mijn huis. Ik kende hem niet. Uh, die zei: Hé, hey, jullie zijn van. Nee, toch? een leuke podcast. En toen was ik weer zo helemaal flabbergasted dat een man luistert. Ja. <laughs> Ik ben gewoon de hele tijd zo helemaal zo, Hoi! Ja. Maar heel leuk dat jullie luisteren. Echt heel leuk, hartstikke gewaardeerd. Ik hoop dat jullie dit ook horen, want het heeft de indruk gemaakt, zeker. Ja. ja. Leuk. Twan?
2: Ja, ik heb een ander voorbeeld. Dat is en ik denk dat dat wel heel diep geworteld is bij mij ondanks al mijn uh, praktijkervaring als huisarts natuurlijk. Dat is iemand vertelde mij vorige week iemand die ik niet heel goed ken, maar toch al aardig ken. Um, en die zei, uh, en die had een, uh, die heeft een, een, een kindje van een jaar of uh, twee, um, een jongetje, en die, um, en die was uh, gescheiden. En die zei, goh, ik noem maar even een ander naam. Mm -hmm. Ik heb uh, Jan, uh, Jantje, heb ik, uh, uh, die gaat bij zijn vader wonen. Want eigenlijk, om eerlijk te zijn, um, uh, ja, ik heb er helemaal niks mee. Ik hou mm -hmm. eigenlijk helemaal niet van hem. En dat is wel een, uh, ik vind hem gewoon geen leuk kind. Ja. En dat is wel iets heel diep geworteld, denk ik, ook wel, ook wel wat aan vrouwen wordt toegeschreven, dat ze, dat, dat, dat het moedergevoel of het moederschap, zal ik maar zeggen, wel iets is wat je eigenlijk bijna van nature zou moeten hebben. Ja. En waar je enorm op afgerekend wordt en dus ook in, in mijn uh, gevoel, wel ik beter zou moeten weten, um, dat ik echt even dacht van, oh ja, ja het kan, ja het kan dus ook. En, nou ja, dat geeft ook aan dat we... Ja, vind ik dan zelf... Ik moet veel beter kijken naar wat het betekent. En, ja, wat het betekent. Ja. ja, Wel of niet moeder worden, dat vind ik keuzes. die, hè, Dus dat, dat, dat is het punt niet. Maar als je een kind hebt, dat je, dan, um, dat je het eigenlijk niet zo'n leuk kind vindt. En eigenlijk heel dapper heeft zij ervoor gezorgd... dat er iemand is die het kind wel leuk vindt. Dus ja. eigenlijk heel goed. Ja. Maar ik moest toch even slikken.
0: Ja, en ja, ja. denk je dat het dan, stel het was een, uh, een vader geweest die dat had gezegd? Was het gevoel
2: minder, anders geweest? Ja, ja, was ja. minder geweest ja, dan ja, dat het een moeder is. Ja, dat je dat beslist. Dat is ook te ja. denken dat ik ja. dat
1: misschien zou hebben. Heel ja, goed ja. voorbeeld. Ja. ja, en het is ook zo, het wordt toch ook altijd zo verteld: van ja, maar als je dan... Als dat moederinstinct, dat is zo sterk, dat is zo. Ja, ja dat, is, dat hoeft natuurlijk dat niet, is bij soms iedereen niet zo te zo. zijn. niet ja. zo Nee, zijn. Nee, nee. en,
0: en dat is natuurlijk wel een enorm taboe
1: om ja, dat uit te spreken. Terwijl dat bij mijn mannen. Veel minder is. Ik had hier ja. laatst nog een ja. korte documentaire over voorbij zien komen. Ik ga proberen hem te vinden in de show notes te zetten, maar ik kan niks beloven. Maar toen dacht ja. ik ook al van, oh, dit is ook een onderwerp waar wel meer aandacht naartoe zou mogen.
2: Ja, en, en dat zeker... het niet direct is in het Kamerbed, dat heb ik ook wel gezien. Hè. Het, is, het is natuurlijk zo'n bevalling. Het is heel is ook wel goed om een keer te horen. Dit. En dat het dat, dus dat niet gelijk je het gevoel hebt van, uh, dit is mijn kind, hè, dit, is, uh, dit hoort bij mij, dit. Uh, uh, daar moet ik voor gaan zorgen. En zo. dat, dat is wel wat bekender. Hè? dus Dat het een tijdje duurt. Maar dit was, dit was, echt, dit was echt... gewoon helemaal... Ja, van haar zelf uit. Ja, Ze vond, ja. uh, vond het niet zo lukkend. Ja, dat kan, dat kan, kan ja. Ja. Tijd, voor post. Tijd voor post. 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 Eerst...
0: Een leuk bericht. Een leuke post. Een leuke post. Hi, geweldige, fantastische, inspirerende meiden. Uh, ik wil graag iets met jullie delen waar ik best wel trots op ben... en wat me door jullie is gelukt. Ik liep eerder deze avond buiten met mijn vriend en ik werd gecatcalled. We liepen door een straat en een man fietste ons tegemoet... en riep, toen hij al voorbij was, dat ik een lekker ding was... en hij maakte kusgeluidjes naar me. Heel snel ging er door me heen... Godverdomme, nee, ik wil dit niet. Wat kan ik nu doen? Doorlopen, negeren, iets doen. En toen dacht ik, ik ga iets doen. Dit is mijn kans om alles wat ik gehoord en gelezen van Damn Honey heb in de praktijk te brengen. Dus ik ging stilstaan en draaide me om naar hem, keek hem aan en zei verder nog niks. De man in kwestie stopte met zijn fiets en brabbelde iets als... Ja, je kan wel zo naar me gaan kijken, maar het is gewoon een compliment hoor. <laughs> Waarop ik riep, best wel hard, want er was een goede afstand tussen ons... maar ik dacht, fuck it, iedereen mag het, mag het horen... Doe gewoon niet. Het is geen compliment. Ik zit er niet op te wachten. Ik loop hier niet over straat om zogenaamde complimenten te krijgen. Stop ermee. Doe het gewoon niet. Yes. Heel goed. Oh, heerlijk. Tussendoor hoorde ik hem wat onverstaanbaars brabbelen, maar ik had mijn zegje gedaan, dus draaide ik me om en ik liep weer verder. Ik voelde me zo gefrustreerd en voelde me echt shaken, maar voelde me anderzijds ook trots op mezelf. Een dikke shout-out naar mijn fantastische vriend, die mij lekker mijn zegje liet doen en vervolgens zei dat hij het fucking lauw vond wat ik allemaal zei <laughs> en dat hij super trots op me was. Dus ja, kleine overwinning wel. Echt dankzij jullie dikke liefde, Liefs. Annika, zo so leuk. Oh. Maar vooral dat... Uh, even kijken, ik doe het gewoon niet. Het is geen compliment. Ik zit er niet op te wachten. Dit ja. heb ik ook wel eens geroepen op straat. Omdat je gewoon alles wat je denkt... wat, wat normaal laat dan je gezet... Ga, laat je er gewoon uitgaan. Ach, dat voelt zo heerlijk. Ik weet precies wat er door je heen ging, Annika. Oh... I love it.
2: Mooi. Heel goed. Ja, ook mooi om te zeggen zelf dat ze zegt dat ze dat je shikte daarna. Want als je dit soort dingen doet die, niet, die je niet gewend bent, dan ja. voel je het toch altijd een beetje trillen. Dat ja. was ja. ja, toch
1: wel zo'n adrenaline kick ja. Ja. ervan. Oh, lekker bezig. <laughs> Oké, okay, gaan we naar de brief. En de brief um, dat gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus voor de luisteraar die dat niet wil horen, even een paar minuutjes verder skippen. Daar komt die. Lieve dames van Dam Honey. Ik ben 22 jaar oud en ik ben verslaafd. Inmiddels ben ik bijna twee jaar clean van alcohol en drugs. Jee, me! En heb ik mijn leven 180 graden gedraaid. Tijdens mijn gebruik had ik een lieve vriend. Een gewone vriend, niet boyfriend, met wie ik veel muziek maakte. Hij was wat ouder en vond mij leuk. Ik zag hem niet op die manier, maar als ik onder invloed was, zoende ik wel met hem. Dat was niet oké okay van mij, want zonder dat het mijn bedoeling was, speelde ik met zijn gevoelens. Tijdens mijn gebruik heb ik ook veel andere shit geflikt die echt niet oké okay is. Ik ben absoluut geen heilige. Na mijn kliniekopname kwam hij voor het eerst weer bij me op bezoek. En het gesprek ging een bepaalde kant op. Ik vroeg, en dan ga ik even hier een nepnaam zelf bedenken. Ik ga gewoon ook weer uh, Jan gebruiken, net als net. Ik vroeg, Jan, hebben wij ooit meer gedaan dan alleen zoenen? En zijn ogen werden groot van verbazing. Weet je dat niet meer? Vroeg hij. Eerst dacht ik dat hij me liep te stangen, maar zijn gezicht stond ernstig. Met andere woorden, ik heb seks gehad zonder dat ik me er iets van kan herinneren. Ik barstte in huilen uit en hij probeerde me te troosten, maar ik wilde niet dat hij me nog aanraakte. Ik voelde me walgelijk en schaamde me. We hebben het er nog even over gehad en hij zei dat hij het erg vond dat ik me zo voelde. Hij zei sorry dat ik me zo voelde. Hij verontschuldigde zich niet voor het feit dat het gebeurd is. Hij zei, ik had ook gedronken, ik was gewoon op zoek naar affectie en jij gaf mij die. En jij was op zoek naar steun en troost en dat gaf ik jou. En dat vind ik denk ik nog het ergste, dat hij er zo simpel over dacht. Hij heeft twee weken voordat ik de kliniek inging en ik op mijn kwetsbaarst was, daar gebruik van gemaakt. Hij werkt notabene in de hulpverlening bij daklozenopvang, waar hij met veel verslaafden te maken heeft. Dan moet hij toch weten dat ik niet in staat was om een heldere keuze te maken? Ik heb hierna gezegd dat ik hem een tijdje niet wilde zien en het moest verwerken. Na een break van drie maanden nam ik weer contact op omdat ik onze vriendschap miste. Ik zei tegen mezelf dat het allemaal niet zo erg was. Het is Jan, die zou zoiets nooit met verkeerde bedoelingen doen. We hadden weer contact, maar het voelde niet zoals vroeger. Ik merkte dat ik om kleine dingen kut ging doen. Tegen alles ging aantrappen en ik ergerde me aan de stomste dingen. Ik denk dat het was omdat ik hem toch nog niet heb vergeven... of niet heb kunnen vergeven. Hierdoor is onze vriendschap nu ook beëindigd, of ja, verwaterd. Ik vind het lastig dat hij nu vrolijk verder gaat met zijn leven... Denkende dat ik hem heb vergeven en dat er niks aan de hand is, terwijl ik er eigenlijk nog heel erg mee zit. Wanneer ik het er met vrienden en vriendinnen over heb, noemen zij het simpelweg misbruik. Omdat seks onder invloed consentloze seks is. In het begin, toen ik weer contact met Jan had, verdedigde ik hem tegenover mijn vrienden die het misbruik noemden. Nu weet ik niet wat ik ervan denk. Ik heb naar mijn herinnering inderdaad niet toegezemd, maar ik kan me voorstellen dat dit wel zo is geweest omdat ik stom dronken was. Ik vind het heel naar om überhaupt het woord misbruik... in deze situatie te overwegen, want zo erg is het toch ook weer niet? Is het dat? Hoe zien jullie dit? Moet ik hier iets mee? Het is iets dat steeds vaker door mijn hoofd spookt... en ik twijfel aan alles. Ik hoop dat jullie een antwoord voor me hebben... en keep up the good work met jullie podcast, liefst. Van een dappere briefschrijver. Heel echt goed dat je dit zo hebt opgeschreven... en zo duidelijk
0: en op een rijtje en echt dapper. En nu zijn wij natuurlijk heel benieuwd naar uh,
2: Twans mening hierover. <laughs> ja. ja. Nou, ik vind het zelf ook dus heel positief dat er niet gezwegen is. Dus dat zij um, dit naar jullie schrijft, maar blijkbaar ook met vrienden en vriendinnen erover gehad heeft. En dat is denk ik een van de eerste stappen die je moet doen. Je hoeft het niet de hele wereld te vertellen, maar het is wel heel goed om het niet te maken tot iets van je eigen uh, geheim, zeg maar. Het is wel weer heel begrijpelijk dat dat vaker gebeurt. Omdat als je het niet vertelt, lijkt het ook net alsof het niet gebeurd is. Ja, dus dat ja. is een punt. En wat, wat ook gebeurt is, dat, dat, uh, dat, dat schrijft ze ook, dat is om het kleiner te maken. Och, het is ook allemaal zo erg uh, niet... Uh, uh, het, uh, ik moet me niet aanstellen. Hè? Um, uh, nou ja, ook bij sommige opmerkingen uh, uh, kan dat zo zijn... dat je denkt, van, nou, ik moet niet flauw doen. Je moet gewoon een grapje kunnen verdragen. Maar nou, dit is natuurlijk niet een, een uh, grapje. Um, ik kom strakjes, als ik, als ik van jullie de tijd krijg... Kom, mm -hmm. kom ik nog terug over wat het feitelijk is. Maar ik wil okay. een paar dingen wil ik... Zeggen. Dus behalve dat het heel goed is dat ze niet zwijgt... dat je niet zwijgt, dat is al heel erg uh, belangrijk. Uh, en uh, ik hoorde uh, uh, jou zeggen dat, uh, dat ze schrijft dat ze zich enorm uh, schaamde. Dus die schaamte eigenlijk en die schuld... dat komt helemaal in dat verhaal naar voren. En wat ik wil zeggen is, dat, is, dat heeft bijna ieder slachtoffer. Dus bijna iedereen... Ook al wil zij niet zo graag als slachtoffer genoemd worden. Dat willen ook heel veel eh, vrouwen en mannen niet. Maar die schuld en die schaamte is wel iets wat, wat, wat gebeurt. En als je dan nadenkt over eh, schaamte... dan is het wel vaak iets van wanneer... Je, je schaamt je ook wel als je, eh, als je je eigenlijk op de mindere voet van een ander. Zeg maar. Dus je, je durft het niet te vertellen omdat je dan denkt dat die ander je, ja, je schaamt ten opzichte van de ander. Maar het is ook wel dat je je schaamt ten opzichte van jezelf. En wat je ziet bij slachtoffers is dat ook dat zelfbeeld. Um, van dat hoe kan het nou dat mij dat is overkomen, dat dat ook uh, ja, soms in duigen valt. Mm -hmm. zeg maar. dus, dus ook heel belangrijk vind ik om te zeggen. Dan meen ik ook echt iedereen kan slachtoffer worden. Mm -hmm. in, als de context, als de omstandigheden. Uh, er zijn. Iedereen kan echt slachtoffer worden. En dat is al iets waardoor ik dan altijd hoop dat er minder schaamte is. En dan van uh, schuld. Um, slachtoffer heeft natuurlijk nooit schuld. Nou, dat speelt enorm. Uh, zij is een jong volwassene, 19 jaar. Maar voor kinderen is het echt heel belangrijk om te zeggen dat ze gewoon nooit schuldig zijn. Hoe dan ook, nooit. Ja. Um, um, je, ze, ze schrijft ook nog iets heel erg. Moois vind ik omdat ze ergens zegt dat ze gewoon een beetje vervelend is gaan doen tegen het. Dus ze belt de vriend op, een beetje vervelend en een lontje en snel geïrriteerd en niks is goed, zou ik maar zeggen. Ja, en dat is eigenlijk dat iemand zit dan wel. Uh, en dat maakt eigenlijk, maakt maak de verdachte of de dader maakt niet meer uit... die zit heel erg in een vechtmodus nog. En je hebt natuurlijk niet kunnen vechten, om allerlei redenen. Zij heeft niet echt kunnen vechten, omdat ze gewoon... Uh, ze zegt, ik was stom dronken. Nou, dan kan je dus echt helemaal niet vechten. Ook fysiek kan je dan niet vechten, maar ook mentaal... kan je eigenlijk niet goed uh, nee zeggen. Um, en, uh, en dat, dat is ook, er zit dan ook een zekere verbittering in, zeg maar. Dus wat dat betreft, is, is de, de, zit, zit, is, uh, zit ze dan in een stand... Of zit, ja, ik moet zeggen, zit jij, om even naar jou te praten... zit jij in een stand die eigenlijk nog kwaadheid is... een verbittering is en eigenlijk in een vechtstand... Mm -hmm. terwijl de situatie op zich nu niet meer zo is. Want uh, uh, je, je zit nu niet meer in een situatie van dat je... Uh, ...dat een verkrachting plaatsvindt. Ja. Um, nou, dat, dat is denk ik dat is wel heel erg belangrijk. En nou, 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 op, op het punt zou, hè, wat, wat, um, wat je graag wil weten... ...dat is het punt van, um, wat is dit nu? Is dit nu um, seksueel overschrijdend gedrag? Um, uh, is dit strafbaar? Ja, dit is strafbaar. Daar mm -hmm. is gewoon geen discussie over... Of, jij dat wil gaan doen, dat is een andere vrouw. Mm. Maar dit is strafbaar. Dus iemand die niet in staat is om toestemming te geven, zal ik maar zeggen, eh, eh, omdat hij eh, dronken is, eh, die is strafbaar. Even, dat is de wet. Ja, ja. Eh, Zoals ook iemand strafbaar is van twintig die. Eh, ook al wil dat meisje uh, een vrouw van 14, uh, um, zeg maar, uh, 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 verkracht of seks heeft, zelfs seks heeft, is dan mm -hmm. echt een strafbaar feit. Ja. Nou, haar uh, ambivalentie, hè? want uh, zal ik, wil ik het wel doen, wil ik het niet doen? Het was toch een lieve uh, uh, jongen. Dus al die excuses um, en ook het wat kleiner maken dan dat het is. Um, Misschien gaat het wel niet over de definitie van wat er precies gebeurd is... maar gaat het erom dat jij met dit wat, wat gebeurd is uh, verder kan? Ja. En uh, je zegt, ik, uh, ik, 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 ik hoorde jou zeggen in die brief... Ik, ik maak het gewoon niet goed, ik zit er, ik zit er mee. En ik denk dat, dat je nu gewoon alleen naar jezelf moet kijken... Uh, dit, dit is er gebeurd, of het is er of het is niet gebeurd. Ik, ik weet het niet. Um, wat heb ik nodig nu om weer om door te kunnen gaan? Mm. Hoe kan ik me? Hoe kan ik het? Ja, hoe, hoe kan ik zelf uh, weer sterk worden? Wat heb ik daarvoor nodig? Hoe kan ik mezelf toch ook wel vergeven? Mezelf vergeven. Mm. Het gaat niet om de ander, mezelf vergeven. Uh, en hoe kan me iemand helpen om, om een beetje uit die tegenstrijdige gevoelens. Om daaruit te komen. Dus ik zou je echt. Uh, ja, als je een goed advies uh, mag geven, dan is dat. Uh, er zijn 16 centra voor seksueel geweld in Nederland. Er moet een. Een centrum zijn dicht bij jou in de buurt. Er zitten mensen die. die een counseling gesprek met je aan kunnen gaan. gewoon de tijd voor je nemen om te kijken waar zit de knoop. zodat je verder kunt. Hmm.
0: En is. Want centrum voor seksueel geweld. is dus ook. Voor als je recent iets hebt meegemaakt. Dus toch? sowieso voor er...
2: recent. Dus voor recent is echt de acute opvang. Nou, dat gun ik gewoon. Of dat wil ik gewoon dat echt iedereen bedenkt. Dat als acht dagen of korter. Dat je dan eh, 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 hulp krijgt. Die, eh, daar hoef je. Hè, hulp krijgt op medisch gebied. Hè, dus voor seksueel overdraagbare aandoeningen. Voor een eventuele zwangerschap. Eh, dat je. Eh, vooral ook als je wil. Niet als je het niet wil want de hulp staat centraal, maar kan je een informatief gesprek krijgen... met iemand van de zedenpolitie, die mm. komt ook naar het centrum toe... die spreekt met je, dat is nog niet aangifte doen... dat is nog samen beslissen van wil ik, wil ik een aangifte doen... of wil ik een melding doen, aangeven. betekent dan dat er een echt proces op gang komt... dat ook de mensen om je heen worden bevraagd om zo hard mogelijk bewijs te worden. Maar het belangrijkste is ook dat als je dat wil... dan kunnen de sporen afgenomen worden. Ja, ja. En dan doet de politie de forensisch arts uh, inschakelen. Die komt ook daarnaartoe. Tenminste, zo is het in Nijmegen. En die, um, en die, die uh, luistert naar het verhaal en die neemt sporen af. Overal daar waarvan belang is dat je DNA van de verdachte... Kan aantreffen, dus dit
1: is bijvoorbeeld ook um, de kleding die je aan had, ja. die niet in de was gooien. Of, ja. Ja.
2: Ja, 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 liefst. Uh, eigenlijk, liefst. Nou, nu worden ook geen handen meer gegeven, dus dat dat scheelt. Dat is bijna normaal voor iedereen, maar ik liefst ook niet plassen, liefst ook niet eten, liefst ook niet drinken. Maar als dat je wel gedaan hebt, geeft het allemaal niet, want nee. iedereen wil snel mogelijk schoon. Maar het is wel belangrijk om kleren inderdaad te bewaren en naartoe uh, uh, te gaan. <lacht> En gewoon de zorg te krijgen waar je behoefte aan hebt. Ja. En daar wordt dan ook gekeken of je bijvoorbeeld... Uh, um, voor de preventie van of om, om uh, geslachtsziekten te voorkomen... dus mm. bijvoorbeeld om HIV te voorkomen... Ja. dat je medicatie kan krijgen. Ja. Die medicatie voor HIV bijvoorbeeld, dat, is, dat kan binnen 72 uur. Ja, dan dus dat is het gewoon heel fijn uh, om, um, om, op die, om even te klikken op die site... en ja. te kijken en gewoon aan je vriendinnen en je vrienden ook te vertellen... Want als je zoiets gebeurt, ga er gewoon naartoe. Ja. Maar ook voor daarna, zoals uh, degene die jullie de brief heeft geschreven, ook voor daarna is er hulp. Je uh, kan er altijd terecht. Uh, ja, ja, ja. Daar, dan ga je er niet naartoe. Dat is bijna allemaal uh, telefonisch. Ja, ja, ja. oké. Okay. Okay. Ja. En
0: dan kan je daar met iemand praten en ja. misschien ja.
2: Een, samen tot ja. een volgende stap komen. Ja, van, ja. En en dat die consultatie ja, en anoniem. Ja, 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 gratis anoniem. Die consultatieadvies heb ik echt jaren gedaan. Hm. Um, uh, en ik wilde net nog iets zeggen. Oh ja, maar het centrum is 24-7 open. Dus oh, ja. alle dagen, oh, ja. nacht, van de week voor we iedereen. Jong en denkt. oud. Ja. Mannen, mannen en vrouwen. Ja, ja. ja,
1: goed. Goed advies. Ja, en dat nummer. Ik zal het nog een keer zeggen. Ik heb het vaker hier gezegd. Dat is 0800 0188. En dat zet dat toch in je telefoon. Dat hebben we ook al vaker gezegd. Ja. Ja. Dat kan je niet vaak ja. genoeg zeggen.
2: Eén dingetje nog over ja. dat sorry zeggen. Omdat dat oh, eigenlijk ja. ook wel weer... Ik weet niet, jullie moeten eens kijken naar alle mensen op de tv... op. Om wat voor ze ook verkeerd hebben gedaan, hoe ze sorry zeggen. Er zijn een heleboel manieren van sorry te zeggen. En ik zie hier ook, hij, hij zegt dus de verdachte. Hij zegt, um, ja, het spijt me heel erg als ik jou pijn heb gedaan. Ja, het spijt me dat je zo voelt, of dat jij dat zo voelt, ja. Maar Piepies. dat is het niet. Nee. Het spijt me. Ik ben fout geweest. Ja. Gewoon, ja. ik ben fout geweest. Ik heb dat niet gezien. Misschien had ik het ook niet kunnen zien, omdat ik ook stonddronken was. Dat weet ik niet, maar ik heb het niet gezien. Wat kan ik doen om het goed te maken? Ja, dat, dat er moet, het... moet ook iets volgen, ja. vind ja. ik. Hè? Ja, Dat vind ja. ik echt
1: goed. Nou, Tron. Ja, heel mooi, heel mooi eh, zal ja. ik maar
2: zeggen, dat ze, dat ze niet zwijgt. Dat is gewoon al een, een, een power, goed. zal ik maar zeggen, ja. die ze al heeft. Waar ze mee kan starten. En
1: ook dat ze deze brief heeft gestuurd, dat helpt ja. ook weer heel veel andere mensen. Dus dat zijn ja, we heel dat. dankbaar voor. Ja. Dankjewel dank lieve brievenschrijver. Dank je wel. <laughs> en dankjewel. jij ja. ja,
2: ook voor haar.
1: Ja, want deze aflevering wordt hartstikke mogelijk gemaakt door Nextory. Nextory, even voor de duidelijkheid, dat is
0: N-E-X-T-O-R-Y. En dat is een Zweedse streaming service voor audio en e-books. Je vindt meer dan 300.000 boeken in de app,
1: zowel e-books als audio luisterboek. Wij kregen regelmatig de vraag, hebben jullie boekentips? En natuurlijk hebben wij boekentips. Uiteraard. En voor Next Story selecteerden we een lijstje met onze favoriete boeken die je via de app kunt lezen of luisteren. En ik begreep dat jij, Marilotje, al aan de luisterbuis gekluisterd bent door een van mijn tips op die lijst. Ja, dat klopt. Ik heb de app gedownload. Ik zag De Heks van Limbericht van Suzanne Smit staan.
0: Uh, en ik, ben, ik heb het boek ook dus liggen naast mijn bed. En ik ben al zes keer begonnen. Maar deze meid heeft de aandacht spannen van een pasgeboren garnaal. Dus uh, ik kwam er gewoon de hele tijd niet in. En uh, een luisterboek is dan zo de uitkomst. Want je zet hem aan en dan ga je gewoon... Nee, het is net een podcast. Je kent het wel. En dan ga je ook zo extra lange wandelingen maken. En extra langzaam de afwasmachine uitruimen. Omdat je gewoon helemaal in het verhaal zit. Nou, dit boek duurt ook elf uur of zo. Dus ik heb genoeg uh, tijd, <lacht> om... tijd om er echt diep in te gaan. Precies. Maar ik zit, uh, ik zit er helemaal in. Ik, ik waan me inmiddels uh, vrijgevochten hoofdpersoon en geluid. Uh, dat is een hoofdpersoon die wordt beschuldigd van hek zijn. Door, hoe kan het ook anders, mannen. mannen. <laughs> en uh, sowieso ben ik wel erg, um, nou ja, ik wil niet zeggen gefascineerd. Maar wel erg geïnteresseerd in heksenvervolgingen. Uh, want het is zo'n groot deel van de geschiedenis. Het is ook een, een deel van mijn geschiedenis eigenlijk. Want het is zo'n zo narigheid. Waar volgens mij best wel heel... Om, of lacherig over wordt gedaan. Of we weten er niet genoeg over. Want het gaat hier over door heel Europa. Hekservervolgingen. Er zijn 30.000 tot 60.000 mensen. Waarvan 80% vrouw. Uh, vermoord. Omdat ze beschuldigd werden. Van het zijn van een heks. Ja. En in Nederland uh, gaat het om enkele honderden gevallen. Dus dan zou je zeggen dat valt relatief mee. Maar ja. Het, omdat je dus als vrouw vooral. Heel bang was om dan. Je kop boven het maaiveld uit te steken en zeg maar gewoon je uit te spreken en uh, om anders te zijn, zeg maar dan dat je hoorde te zijn. Uh, het was gewoon zo'n constante angst dat je misschien als heks aangemerkt kon worden. En ja. ik dat in dat boek van, uh, van Suzanne Smit in de Heks van Liberig wordt dat gewoon heel, ja, ik weet niet, ik vind het en het, het is een waar gebeurd ja, verhaal.
1: verhaal. Is gebaseerd op stukken die zij heeft ingezien. Ja, dus,
0: ja, en ja, nee, ik vind het, uh, ik, nou, ik zit er in ieder geval helemaal in. En ik denk ook wel dat men heksenvervolging, ja, het is gewoon vrouwenhaat.
1: Het is vrouwenhaat,
0: ja? Absoluut.
2: Zo niet. Vrouwenhaat, ja? Absoluut. Ja. Ja, vrouwenhaat.
1: Ja, absoluut. Ja. Nou goed, um, wil jij je ook verdiepen in dit waar gebeurde verhaal? Um, uit 1674 was het trouwens. Ja. Maak dan gebruik van de 50 dagen durende gratis trial. En ga daarvoor naar
0: nextstory.nl/slash dam en vul daar de vouchercode honey50 in. En je kunt opzeggen wanneer je wilt.
1: N-E-X-T-O-R-Y. Allemaal N-E-X-T-O-R-Y.
0: We moeten het even hebben over man-vrouw verschillen in de zorg. Want de medische wereld heeft er van oudsher een handje van om vrouwenlijven te zien als een klein Mannenlijf, wat niet klopt. En ik heb al eens geprobeerd om me hierover uit te spreken of toen of iets over te zeggen. En toen zei ik dingen als auto-immuunsystemen. En dat <laughs> klopt helemaal niet, want in de, niet in de minste plaats omdat auto-immuunsystemen helemaal niet bestaan. Uh, en omdat we het onderwerp, man-vrouw-verschillende zorg wel heel belangrijk vinden... maar ik niet meer verkeerde dingen wil zeggen... hebben we hier, Twan. Zodat je zo van... als ik dan weer iets zeg dat jij dan kan doen van... Eh, en dan het kan verbeteren.
1: Dat klopt niet. <laughs> als we teruggaan in de geschiedenis, Twan... hoe werd er dan uh, naar man-vrouw-verschillen gekeken... in de zorg of in de gezondheid?
2: Zullen we maar... Um, ja, hoe lang wil je teruggaan naar de geschiedenis? Want het is heel lang, denk ik... Um, nauwelijks een punt geweest... Uh, nou is een punt van aandacht hm. um, uh, en ik denk dat het leuk is om te beginnen gewoon bij de eerste feministische golf hè? jullie Altijd zijn feministen <laughs> ja. <laughs> dus dat nou dat, dat, dat weet jullie vast allemaal en dan ga ik ook gelijk de gezondheidszorg in um, want behalve voor het vrouwenkiesrecht He, wat dus in zeg maar, 1919 is gekomen, dan heb ik het even over Alette Jacobs als mm -hmm. eerste vrouwelijke arts. Mm -hmm. Was echt heel erg betrokken bij het vrouwenkiesrecht. Maar toen ook al, en ik denk eigenlijk in de andere landen ook, maar dat weet ik niet precies. Was toen ook al bij haar, want zij was ook de eerste vrouwelijke arts. Stond, uh, de, stonden de aandoeningen of de kwetsuren zeg maar, van, vrouwen, uh, van het vrouwenlijf van vrouwen stonden echt... Uh, uh, bovenaan. Vooral de armoede. En dat is wel een mooi punt om door te trekken naar nu. Want nu weten we ook veel beter en veel meer dat überhaupt armoede ook echt heel uh, schadelijk is voor de gezondheid van mensen. Mannen en vrouwen. Maar goed. Zij zag de armoede. Ze zag de armoede vooral door de grote gezinnen. En zij was eigenlijk toen ook al degene die zich echt heeft uh, bezighouden met uh, uh, nou ja, slechte arbeidsomstandigheden, uh, uh, de, 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 de vrouwen uh, en de dood in het kraambed, hè, wat toen mm -hmm. nog uh, heel veel gebeurde. Uh, ze heeft, dat is leuk, ze heeft het Passarium Occlusivum, dus het Passarium, wat la, ik heb het Passarium nog in de praktijk echt aangemeten. Dat is nu overigens ook niet meer, want dat was toen nog van de NVSH. Maar ze heeft dat Passarium Occlusivum, dus dat is zeg maar een, een, uh, iets van rubber. Wat rond is, wat je in de schede brengt en wat dus eigenlijk de baarmoedermond afsluit, waardoor je dus uh, uh, niet, de zaadcellen er niet uh, door of langs heen kunnen. Het was niet zo heel erg betrouwbaar, moet ik zeggen. Mm -hmm. Ook in mijn tijd wisten vrouwen dat ook, maar het was wel een natuurlijke manier. Mm -hmm. hè, dus vrouwen die inderdaad geen pil willen of geen spiraal willen of niks anders, daar is dat pessarium zeg maar, nog altijd een manier, mits, uh, mits je het goed kan toepassen. En, nou ja, met allerlei uh, zaken ermee. Maar goed, mijn met punt was... Haren, ja. Ja. Toen was... Um, die, vrouw, die gezondheid van vrouwen was eigenlijk ook echt al een punt van uh, aandacht. Dan kreeg je de uh, tweede feministische golf. En toen is het eigenlijk allemaal wel heel erg sterk op de voorgrond uh, gekomen. Um, nou ja, zeg maar uh, eind van de jaren 60. Hè, dus zeg 68, 69. Um, en dat zijn ook de zaken waarin ik zelf ik betrokken ben geraakt, had je man vrouw ja. Ik weet niet precies wanneer het is opgericht... maar het zal wel ergens in 1969 zijn... Omdat ik, omdat ik weet dat ik in Nijmegen... naar de eerste vergadering van man vrouw dat ik daar ben uh, geweest. Hedy Dancona is echt een topper, is ze nog altijd. Was toen echt degene die uh, enorm veel heeft uh, gedaan... voor de emancipatie van vrouwen, ook voor vrouwengezondheid. Um, bijvoorbeeld opzij is dan van 71, om dat uh, te zeggen. En wat er dan... Ontstaat in die periode, is um, uh, allemaal groepen van uh, vrouwen die, um, uh, die, 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 die kritiek hebben op de geneeskunde zoals die dan wordt uitgevoerd. Het zijn wel echt vrouwen, vrouwen, uh, uh, vrouwen aandoeningen. Mm -hmm. Dus um, je moet denken aan vrouwen in de overgang, je moet denken aan de waren vrouwen die. Um, uh, uh, Klaarde over te veel gebruik van benzodiazepines, hè, dus in de middelen die, die werden voorgeschreven. Oh, ja. Oh, ja. Lijf van mijn huis, uh, uh, komt natuurlijk. Uh, het baas en eigen buik. Uh, dus uh, rondom dat borst. Allemaal onderwerpen die overigens nog altijd eigenlijk heel actueel uh, zijn. Uh, en dat waren zwartboeken, zo noemden wij dat ook. Dat waren zwartboeken van vrouwen. Uh, dat waren dus met een felle kritiek op eigenlijk het seksisme in de geneeskunde. Mm, yeah. um, van, van twee um, disciplines het meest, dus voor de gynaecologie. Omdat men vond dat uh, de gynaecoloog en ook van de, uh, de bevallingen... dat die eigenlijk alles medicaliseerde, Dus, van, dus he, ook weer iets wat een heel actueel iets is nu. dus die, um, Eigenlijk was de zwangerschap en de bevalling was geen... Um, natuurlijk gebeuren, waar wel risico's zijn... waar ook klachten kunnen optreden. Um, maar het was, werd tot een ziekte gemaakt. Zeg ja. maar. Hetzelfde natuurlijk ook wel met de overgang gebeurde later. Dat was de gynaecologie en uh, de psychiatrie. En de psychiatrie ging helemaal over de stigmatisering. Moet jullie denken aan, ooit misschien van gehoord... Uh, van, uh, er waren nog echte instituten... het is wel veel veranderd toen ook... Hè. Dus waar mensen gewoon psychisch patiënten werden opgesloten, een ja. medicatie kwam later, maar het ging vooral tegenover, tegen de stigmatisering van de psychiatrische patiënt. Um, ik denk dat dat hele goede zaken geweest zijn om in elk geval verandering, uh, ja, verandering teweeg te brengen in die, uh, ook in die tweede feministische uh, golf. En toen is het een stuk eventjes weer wat rustiger uh, geweest. Ehm... Um, um, Terwijl Hedy dan Kona er nog altijd was, zal ik maar zeggen. En nog altijd is. Dus ook in dat... Het is kabinet en en nog altijd is. Maar toen is uh, weer een opleving gekomen. Want je moet ook bedenken dat er toen ook binnen de, binnen de, de gangbare uh, instituties, in de GGZ, maar ook in de huisartsgeneeskunde was bijvoorbeeld Aletta is opgericht in Utrecht. Zo ja, heeft Het is wel, wel bestaat nu niet meer, maar in de GGZ had je... Um, de maan, je had inderdaad echt binnen de, je had binnen de professionals gingen zich interesseren voor datgene, waren vaak de vrouwen, vrouwelijke professionals, vrouwelijke artsen, vrouwelijke psychologen. Die kwamen ook meer natuurlijk. Ja, die gingen zich daarvoor interesseren. Die herkenden het, die vonden het terecht. En die, heb, en die wilden ook inderdaad um, bijvoorbeeld onderbouwing hebben van bepaalde zaken oh ja. die zij op hun gevoel vonden, of intuïtie vonden, of er, ervaringen vergeet de ervaring niet van de professionals en ook van de vrouwen zelf, uh, vonden dat ook wetenschappelijk onderbouwen kon krijgen. Ja, ja. Dus het was, eigenlijk, het was eigenlijk, zeg maar, de, het, het seksisme tegenover dat seksisme van in de geneeskunde stelden de vrouwen eigenlijk toch de persoonlijke ervaring. En dan komt in, in 90, komt eigenlijk 92, ik weet niet precies, maar Elsborst heeft eigenlijk hmm. v, uh, vervolgens ook weer zaken opgepakt door uh, dat er toen een via Zonmw, dus via het gaat altijd via VWS, dus, maar echt op ministerieel niveau is er toen uh, uh, geld gekomen ook voor onderzoek te, na, te doen of te faciliteren rondom initiatieven die leefden... zeg maar rondom uh, vrouwengezondheidszorg. Dat dat is eigenlijk een, in een ja, dit is eigenlijk een notendop, in een, notendop. Ja, een beetje in hoe dat verhaal is. en, en ook ja en vlug, en ook dat je ziet de bepaalde punten. Daar zijn verbeteringen, maar die spelen nog altijd. Sommige ja, dingen ja. spelen echt nog altijd. Zeg dus we maar. hebben
1: stappen gemaakt, maar we ja. zijn er nog niet.
2: Zo is het. Ja. Ja, ja.
1: En hoe ben jij zelf dan zo specifiek zo geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp? Um, de man-vrouw, ja,
2: ja, ja, vanuit de praktijk, dus echt vanuit de praktijk. Dus ik was een van de eerste. Ja, weet nog, had ik niet of ik nu de eerste was of niet, dat maakt ook niet uit. Zou zo. je van niet versproken
1: wordt, <laughs> de eerste ja, van mij, in, ja, ja.
2: Um, vrouwelijk huis in Nijmegen? En dat heeft ervoor gezorgd dat er dat gebeurde gewoon. Dus er kwamen vrouwen, ik, er was een praktijk, ik begon, ik nam een praktijk over, zo gaat dat. In mijn eentje. En dus er was een gewone huisartspraktijk, dus man, vrouw, oud, jong, gezinnen enzovoorts. En daar is een, echt een toeloop gekomen van vrouwelijke um, patiënten met ook heel vrouwspecifieke problemen. Dus mensen die nog nooit verteld hadden aan iemand dat ze misbruikt waren. Toch die hmm. dingen ook vooral die nog nooit verteld hadden dat er gewoon geweld gepleegd werd thuis. Um, he, dus dat partnergeweld heb ik het dan uh, vooral over. Die ook nog nooit gepraat hadden over. Um, uh, inderdaad uh, intieme, zeg maar alles onder de gordel, dus mm -hmm. ook alles onder de gordel is mm -hmm. me gaan interesseren. Uh, schaamtevolle aandoeningen als uh, urineverlies bijvoorbeeld. Hè. Dat is mijn promotieonderzoek toen uh, geweest, studie geweest. Dus dat is één ding. Dan nou kan je zeggen van, um, ja, dat hebben natuurlijk andere mensen ook gehad. En het viel ook wel in een bodem, zal ik maar zeggen, van um, dat ik daar ook wel heel gevoelig voor was, want ik zei al dat ik naar man vrouw maatschappij ja. heb, heb, ben gegaan. En dat heeft denk ik te maken met. Uh, ik ben eigenlijk bijna een, uh, een tienermoeder, zeg maar. Dus ik heb heel vroeg heb ik uh, kinderen gekregen in, uh, al, 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 tijdens mijn studie, nog uh, tijdens mijn tweede jaar. Uh, waardoor um, en dan heb ik dus ook alle, alle stereotypen uh, meegemaakt van. Uh, van, dus even rondom studies van een studieadviseur die zei, ja, mijn vrouw wordt in de zwangerschap zo anders. Waarom zou je niet stoppen? Terwijl ik er was natuurlijk om te kijken... van hoe zal ik dat allemaal kunnen gaan combineren met elkaar? Um, maar goed, dus... Uh, en er was toen nog helemaal niks. Hè? Dus er waren geen crashes, hè? moet je nee, je voorstellen. Dus, ook uh, uh, iets
1: waar de dolomina's ja. natuurlijk voor gestreven ja, ja, hebben. Ja, ja, maar,
2: ja, dolomina's, ja zeker. Ja, ja. Dus, dus het en ik, viel, het en ik, viel ik, allemaal daarin.
0: Ja. En ik hoorde dat, dat mensen tegen je zeiden... nee, we hebben geen behoefte aan een vrouwelijke dat, huisarts. Ja,
2: ja, ook dat. Ja, dus we dus ja, dus hebben ons moeten uh, als stel toen... Hè, uh, Overigens, zo, zo, we zaten het vo volledig niet in zakken als hè. Het is ook echt zo. Ik probeer altijd terug te denken, hoe was het dan nou? Maar goed, ik kwam uit een dorp. En in het dorp kregen vrouwen gewoon ook kinderen. En er was toch een soort romantisch idee van uh, mazzel mee gehad, moet ik zeggen. En ja, echt geluk mee gehad. Van, uh, dit is hem, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Dit is, uh, de, ja. de ware liefde. De, ja, precies. <laughs> er was nog heel weinig, ik weet dat het dat er toen een uh, congres was, en waar ik op, uh, met mijn drie vriendinnen op de laatste klas van de middelbare school hebben we gekampeerd, ergens aan zee, wat voor mij ook al heel bijzonder was, kamperen. Uh, en toen hadden we dat boek, Optimale Nataliteit, heette dat, dus het ging al over de, ge de ge geboorte, het ging al over de pil, zeg maar. En dat ik toen eigenlijk ook al wist van, oh, dat ik dat zeker zou gaan... Uh, Gebruiken, zal ik maar zeggen, als ik, als ik vond dat ik daar aan toe was. Um, uh, nou ja, dat was dus net iets te laat om te gaan te ja. voor, de, <laughs> voor de eerste. Maar, um, um, dus het was geen zware tijd, zat ik me Ik was vastbesloten ja. en wij waren vastbesloten van, we, hij, hij studeert ook, uh, Bert, dus mijn echtgenoot. Die, die studeerde ook uh, geneeskunde, was zoals het meestal is, was net een beetje ouder. En we hebben uh, gezorgd, ik kon niet part-time. En dat is ook wel een heel belangrijke boodschap, want ik wilde dus mijn co-schappen. Kijk, dat studeren, dat ging allemaal makkelijk. Maar dan moet je dus twee of de, tweeënhalf jaar moet je de kliniek in om de praktijk te leren. Een hele belangrijke periode. En die, had, die wilde ik eigenlijk uh, part-time, dus halftijds wilde ik die doen. En uh, ik ben zo blij. Overigens werd ik daar niet in gefaciliteerd. Ik ben dus zo blij dat ik niet gefaciliteerd ben. ben dus dat ik dat de hele dagen moest doen. Dat kon niet veranderd worden. Mm -hmm. En dat wij dus noodgedwongen hebben moeten kijken: oké, okay, dan uh, doe jij een stuk.
1: Oh, zo en wow. dan blijf ik thuis. Je gedwongen ja. om dat ja. zo op te ja. pakken. Ja, maar ja dat
2: ja. Wil, wil zeggen. Dat is, dat is wel iets voor. Um, ja, nu zijn er crashes, dus nu kun je gewoon. De was dat toen niet. Nee. Dan kan je, uh, je echt, ik kan me daar niks bij voorstellen dat dat nog ja. niet
1: bestond. Nee. nee want, want hoeveel invloed dat wel niet heeft op. Uh, ja, want jij bent dus eigenlijk afhouden. een soort uitzondering geweest, dat jullie
0: heel eerlijk de zorg ja, en het huishouden ja, hebben verdeeld, ja, ja, ja. omdat jij uh, fulltime moest werken en ja, hij ook.
2: Ja, ja. En toen zijn jullie ja.
0: samen een praktijk begonnen.
2: Ja, nou ja ik, zat er eer, ja, ik heb er eerder gezeten. Maar hij staat er bij mij in de praktijk oh, ja. gekomen. Ja. ja, dat zijn we allemaal andere... Maar dat, dat klopt. Ja, dus daar ben ik heel blij om. Want anders was ik dus echt bijna vier jaar na hem... of, of, of uh, zal ik maar zeggen, afgestudeerd. En dan krijg je dus dat enorme uh, mechanisme... dat iemand dan al eigenlijk een baan heeft. Of al, uh, ja, al ja, dan verdient zijn kleine hij meer. Dingen, en, ja, en dan ja, voor precies, je het
0: weet, doe je niks ja, meer. Ja, dat ja, nee, ja. is zo.
2: We hebben overigens wel zelf crashjes opgericht... Niet zozeer voor wel of dus wel allemaal dat wij... Nou, de, de mensen ken ik uh, nog. Uh, allemaal zijn, zijn de, de, de vrouwen daarvan. Zijn, allemaal hebben nog iets. Iemand die is en die is HBO gaan doen. En iemand die is apart nog. Die was heel handig. Maar, ja, die is iets kunstzinnigs uh, gaan doen, gaan volgen. Um, uh, dus mensen hebben wel allemaal voor zichzelf... Uh, hun uh, beroep uh, uh, verdiept door opleidingen te volgen. Maar wij deden het. Dat is echt zo voor onze kinderen. Omdat we dus echt toen dachten dat zo twee mensen en alleen een kind, of, of het nou twee kinderen zijn, dat vonden wij echt heel erg beperkt. We vonden echt dat kinderen met meer... Dat sociale ook, mm, Absoluut, ja. ja, ja. Meer uh, in aanraking zouden moeten komen. En dat was ook... Uh, um, ja, dus dat was... Uh, ja, zeg maar, de, de anti-autoritaire uh, crashes waren dat. Wij waren de tweede groep, de eerste groep bestond al. Er zijn, onze twee kinderen zijn er op geweest. En dat is, uh, er zijn later films gemaakt van die anti-autoritaire crashes. Maar ik denk dat er ook heel veel soorten anti-autoritaire crashes waren. Het was, wel, het was heel belangrijk dat kinderen samen dingen deden. Uh, uh, en uh, uh, zorg voor elkaar hadden. En conflicten zelf moesten oplossen en... Uh, nou, ik sta dan nog altijd heel erg. Eh, ja, dat er eh, vrij werd gepraat. We hebben heel veel gepraat over seks, seksualiteit van kinderen. Um, en wat je dan moest. Um, uh, ja, wat, wat een normale seksuele ontwikkeling uh, was. En uh, uh, daar lazen we ook boeken over. En we waren gewoon een groep ouders die. Het lijkt uh, soms
1: echt alsof we terug in de tijd zijn gegaan, ja. als ik dan dit hoor. Ja. Ja, Qua hoe ja. er dan nu gekeken wordt naar kinderen ja. en seks... en hoe dat, dat allemaal ja, en ja, er ja, dat is kan echt, hebben. En zo. Ja,
2: dat is echt zeker zo. Ja. En wat in Nederland... Ik echt vind dat allemaal niet verandert, dat is dat men een crash... eigenlijk een tweede soort... opvoeding vindt. Dus dat men echt denkt... dat of de partner of de familie... en vooral oma opa... Ja. dat die... veel beter zijn, want het is lekker knus... en bij elkaar... Dan, Dan datgene wat kinderen opsteken met andere kinderen. En ook echt door uh, dat er ook... Ja, er zitten professionals ook. Ja, ja.
1: hoeveel in, dat waard is. Ja, ja.
2: in Zweden vindt men dat allemaal uh, echt gewoon... Uh, Dan vindt men tekort als een kind niet naar een crash kan gaan. Dus wel een beetje dat moederschapsideaal. Toch ja, ja? ook? je ja. ja. toch ook een dat beetje dat, ja. aan morgen Ja, dat het ja. niet oké
1: okay om je kind naar de crash ja, ja. Is hartstikke wel oké. Okay. Ja. Waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk om... Om op die verschillen te zitten, om daar kennis over te hebben.
2: Ja, omdat je anders echt zowel mannen als vrouwen tekort doet in zorg. Dus het gaat echt om kwaliteit van zorg en om niets anders. Dus wat je, en dat willen ook alle studenten, dat willen ook alle dokters. In principe, ik weet niet of ze allemaal op deze manier willen, maar in principe wil iedereen hè, op, op, op een paar rotte appels. na... iedereen wil gewoon een goede dokter zijn. Ja. En ik denk dat uh, het dat je als je niet weet dat die verschillen er zijn... Hè, verschillen in voorkomen van ziektes, dat weten mensen misschien wel... maar verschillen in presentatie weet, weet men vaak niet... verschillen in risicofactoren weet men vaak niet... maar als je dat wel weet, dan kan je gewoon betere medische... of psychosociale zorg uh, uh, verlenen. En dan maak je, geen, maak je dan geen fouten door een diagnose... die gewoon heel levensreddend kan zijn door mm. die te missen. Dus het is wel echt... Uh, Echt voor de kwaliteit van zorg. Dat is één punt. En het ander punt is dat is wel alle mensen die ik heb opgeleid die vinden het ook een enorme verdieping van hun eigen vak. Ja. Dat vind ik zelf ook. Ja. Het is echt gewoon ontzettend interessant... Om, um, ja, om ook wat breder in te zetten... als iemand uh, met een klacht bij je komt, zal ik maar zeggen. En dat je dan ook, ja, ja, ook kennis hebt in je, in ja. je rugzak... Die, je, die niet voor iedereen geldt, hè? Hij bedoel, alle vrouwen zijn niet hetzelfde. Alle mannen zijn niet hetzelfde. Ook niet in mannelijkheid of in vrouwelijkheid. Maar waar je wel kunt, iets kunt benoemen. en kan zeggen: Ik, ik, ik weet dat uit ervaring. of voor mij wat zeg je, ik weet het uit de boeken. En geldt dat ook voor jou? Zodat je iemand een woord kan geven. of een begrip kan geven voor datgene wat, uh, ja. wat iemand overkomt. Hè?
0: En, en waarin zitten die verschillen? Als je, als je het hebt ja. over verschillen tussen mannen, mannen en, en vrouwen.
2: vrouwen. Um, ja, die, die, die eigenlijk. Denk ik zelf overal. Dus als je kijkt naar seksen, dus seksen, dat is het biologische, is ons lichaam met uh, alles hoe we, uh, met ons genetisch patroon, zeg maar, en met uh, de chromosomen die verschillend zijn tussen mannen en vrouwen. Um, uh, en met uh, de, uh, de nalen, natuurlijk natuurlijk, ja. de slachtoffer. Maar alles, iedere cel in ons lichaam heeft een seksen snap je? Want die hebben allemaal hebben die inderdaad iets meegekregen. Alle cellen van dat X of van dat Y, waar ooit die zaadcel en die eicel met elkaar versmelten. Dat is het seks. En dan het gender is als je gewoon zelf al kijkt of je bevraagt um, je tante of je moeder uh, in je omgeving uh, kijkt en dan dan kijkt naar uh, mannen en naar vrouwen. Dan zie je dat levenslopen die zijn echt verschillend. Of omstandigheden zijn verschillend. De kans dat je moeder iets doet in de zorg, zal ik maar zeggen, is uh, of in het onderwijs is veel groter dan dat je vader dat doet. Het kan wel, ja. maar de ja. kans is groter. Ja, het gaat
1: nooit over individuele gevallen ja. als we het niet nu... over groepen ja. Precies. Ja. ja,
2: het gaat altijd inderdaad. Ja, dus de dingen die ik uh, vertel kloppen. Op groepsniveau. Ja, precies. Ja. Dus, ja, ja, ja. Maar, he, die, daarom zei ik ook: je kan altijd, moet ook wel altijd vragen, klopt dat ook voor jou? Ja, ja, ja. Want mensen kunnen ook heel veel leed hebben van het feit dat ze niet voldoen aan de verwachtingen die men in de maatschappij heeft. over wat mannelijk en vrouwelijk is. En dan kom ik bij het begrip gender, dat is ook belangrijk, mm -hmm. dat is het eerste seks. En gender, dat is eigenlijk hoe we uh, in een cultuur en in een bepaalde tijd. Uh, uh, opgroeien en uh, als vanzelfsprekend aannemen wat mannelijk en wat vrouwelijk is. Hè? Ja. Dus, hè, zoals ik net in, in mijn uh, ik weet niet hoe je het noemde Femi dingetje die zei van ja precies van, over de moeder hè? Ja. Uh, de, dus dat, dat zijn eigenlijk die vanzelfsprekendheden. die zijn wel ook in die zorg heel belangrijk omdat het en, ik, en, en dat hoeft niet altijd zo te blijven, maar is nu nog wel zo. Dat is als je kijkt van hoe, hè, hoe, hoe, hoe definiëren je nou mannelijkheid en die vrouwelijkheid? Hoe voel je je in, in je doen en je laten mannelijk of vrouwelijk? Hè? Dus wat we noemen de genderidentiteit, hè? Mm -hmm. dat is zoals ik me voel. Dan um, is voor vrouwen, voor het gevoel van eigenwaarde en het gevoel van wie ze is, zijn. Uh, is de kwaliteit van de relaties is echt belangrijk. Het sociale. Ja, het echt het relationele, waar ze. Hè, um, en dat is dat, dat, dat speelt op heel veel facetten kan dat spelen, zal ik maar zeggen, uh, ook als risicofactor bijvoorbeeld om een depressie te krijgen of om verslaafd te worden. Uh, ja, nou dit uh, ja. En voor mannen uh, die een andere genderidentiteit hebben, al, als groep, uh, is het veel meer, um, dus een eigen, he, dus het gaat dus echt om eigen waardering. Dat je jezelf waardeert en ook ziet als zodanig, is als men het doel heeft bereikt of resultaten heeft bereikt. Mm. Daarom is daar inderdaad ook... Uh, Competentie, zal ik maar zeggen, hè, is, uh, competitie moet ik zeggen, is eigenlijk veel uh, belangrijker. Waarbij vrouwen het iets relationeels veel belangrijker is. En dat is, uh, zeg maar, dat zijn, is de kracht voor allebei, denk ik ook. Maar het is ook gewoon hun, uh, het zijn ook de kwetsbaarheden.
1: Ja. Ja. Het zijn en ook echt
2: de kwetsbaarheden. Ik
1: weet niet of, of je hier een antwoord op kan geven, maar is dat dan, is dat, puur van buitenaf? Is dit een beetje het nature-nurture-vraag, zeg maar? Of is dat gewoon niet bekend, hoe dat dan zit?
2: Ja. Um... Dat is
1: natuurlijk een vraag die
2: wij heel vaak
1: wel ja, krijgen. Nee. Nou, ja, Mannen nou, en vrouwen ja, ja, zijn, zijn nou toch echt anders? anders? Ja,
2: ja. ja nou, ze zijn, ze, zijn, ze zijn wel wat anders. Hè? Want dat is dat hele genetische protocol, Dat is mm -hmm. het seksgebeuren. Dat zijn ook daarmee samenhangende uh, hormonen, zeg maar. En ook waarom presentatie of ziektes dus, uh, in een periode waarin die hormonen een belangrijke rol uh, spelen. dus uh, degene bijvoorbeeld uh, spelen, uh, is daarvan belang. Maar ik denk dat het dat is. En uh, ja, ik denk zelf heb ik geen last van om... Ik denk ik helemaal niet in die tegenstelling. Ik denk dat dan uh, in een bepaalde tijd of in een maatschappij... of in een bepaalde cultuur, zal ik maar zeggen... worden bepaalde aspecten daarvan benadrukt... Maar uh, wordt het ook geïnternaliseerd, zodat mm. je ook zelf, uh, dat dat als het ware. Ja, het is ja. ook een dynamiek, hè? Tuurlijk, het is ja. niet iets heel statisch.
0: Nou, je wordt een dus soort het... van in dat weggetje geduwd: van zo, ja. jij ja. bent een
2: vrouw en dus doe jij ja. zo ja. en vind jij ja. dit leuk en ja. moet ja. jij je zo gedragen. Ja, het is doing gender. Ja. Het is niet doing gender. gender. Ja. Het is echt iets ja. dynamisch, zeg maar. Ja. ja. Dus, wat, uh, ja, dus dat is daar het antwoord uh, op. En het, en het is dus niet zo van, het is niet zo van nature uh, vrouwen dit of van nature mannen dat. Nee. En het, is, het is altijd heel goed om te kijken van wat is, uh, wat is het gedeelte inderdaad wat, wat, uh, uh, ja, wat, wat seks is. En, nou ja. Het zijn ook definities, zal ik maar zeggen. Zeker ook als je het over seks hebt. Wat ook heel vloeiend is ja, natuurlijk. Ja, het is ook
1: interseksen. Ja,
2: zeker. Het is helemaal niet zo ja, zwart-wit als ja, dat veel helemaal, mensen altijd
1: ja. denken. Ja, dus, ja, ja, precies.
2: En bij mannelijk, vrouwelijk is, is dat ook zo. Is ook zo'n uh, schaal, zal ik ja. maar zeggen. Dus ja. het ligt veel uh, meer ertussenin. Nou, dan kan je natuurlijk heel kritisch uh, vragen. Van, goh, waarom hou je je daar dan nou mee bezig? Hè? Als het ook nog zoveel ertussenin is. Ja. En dat heeft wel echt met de geneeskunde te maken. Dus ik kende... Uh, uh, het heeft ermee te maken dat in de, de geneeskunde is dit een blinde vlek. Hmm, hmm. Dus ik kan wel zeggen: ja, alles is individueel en er zitten heel veel schakeringen. Dat vind ik echt heel prima, zal ik maar zeggen, als een, een, als een nuancering op het moment dat dat andere echt heel erg is Namelijk dat er verschillen zijn dat die er, belangrijk zijn voor de gezondheid. Ja. Dat moet eerst. Ja. En niet die blinde vlek, de, de stereotyperingen. Dat moet echt inderdaad bewust zijn. Uh, en daar, uh, voordat we gaan kijken van hoe het op individueel in die vlak... Uh, uh, ja, misschien die seks en gender eigenlijk, uh, interfereert met elkaar.
0: Ja, en, en vandaar ook dat je op het moment dat je denkt, misschien is dit er aan de hand, vraag je het aan ja. het individu. En die kan dan ja. zeggen, dit geldt inderdaad voor mij of niet.
2: Ja. Ja, ja, ja. ja, en nog ingewikkelder is natuurlijk ook er is natuurlijk ook nog eens iets als diversiteit. Dat speelt ook. Hè, dus dat je weet dat bij die man-vrouwverschillen, of bij die genderverschillen, mannelijkheid vrouwelijkheid verschillen, speelt natuurlijk ook cultuur een belangrijke rol, of etniciteit kan een belangrijke rol spelen, hè, vergeleken met seksen. Uh, je hebt seksuele oriëntatie die een rol kan spelen. Um, dus het is, het, het is met allerlei uh, nuanceringen. Moet je kijken naar het individu wat voor je zit, maar de helft van de mensheid is man. De andere helft is. Vrouw, min. om min 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 bijn, bijn. Bijn. laten om we
1: Voor de non-binaire mensen. Nee, dat klopt. Ja. Ja.
2: Maar ik wil aangeven dat dit wel een belangrijk onderscheid is. waar bijvoorbeeld cultuur nog een extra verdieping kan ja. spelen. Ja, ja. Eigenlijk is
1: iemand is een soort mozaïek van allerlei ja. verschillende identiteiten. maar dat, die man-vrouw ja. verschillen die ja. zijn dermate. Ja, ja groot, groot aanwezig. Dat, ja. Je er, dat je er niet ja. omheen kan. ja. ja. ja.
0: En, en, uh, zo is het. Ja, als je dan. Uh, ik ben, uh, kun je een voorbeeld geven van, van bijvoorbeeld een verschil in de biologie? Die dan, wat dan veel invloed heeft? Um,
2: um, ja. <laughs> nou, ja, nee, dat is zeker zo. Dus, um, nou, misschien. Uh, nou, een belangrijk voorbeeld. Maar ik weet niet of. De, de, ik, denk, ik, weet niet, ik zal het gewoon vertellen. Dat gaat natuurlijk toch over. In, in de cardiologie is veel onderzoek gedaan en is ook veel bekend al. Nou, binnen die, binnen, die binnen die cardiologie is, um, is die pathofysiologie van dus de ziekte, hoe, hoe krijg je ooit een infarct, mm -hmm, hè? Um, is voor mannen anders dan voor vrouwen. In elk geval in de periode dat je oestrogenen een rol spelen. Dus zeg okay. maar van je eerste menstruatie tot aan de overgang. Um, ook daarna zijn er verschillen maar dat is in elk geval een heel belangrijk verschil en dat heeft ermee te maken dat voor mannen het infarct vaak optreedt in de grote kransslagaders, dus groot en dan komt er een plotseling, die slippen gewoon dicht dat is wat we kennen en dat oh, eigenlijk
1: komt, gewoon ja, eerlijk,
2: uit ja, nee, ja, ja. en ook plotseling ja, hè, precies, want ja, ja, gewoon een stop ja, okay, ja. Ja. Dat, is voor, dat is het patroon van de mannen het slipt dicht ja. bij vrouwen is een ander patroon. Vandaar ook die andere presentatie. Vrouwen is een ander patroon. Bij vrouwen zit het veel meer in de... Uh, je hebt een wand bij een vat. Mm -hmm. We hebben het weer over die kransslagaders. Dat zijn de aderen die het uh, hartspier uh, voeden hè, en van zuurstof voorzien en van bloed voorzien. Um, in die wand... Uh, daar vindt eigenlijk een soort uh, ontsteking, een soort ontsteking, inflammatie heet dat netjes, in, in, in plaats van de binnenwandbekleding. En die zorgt ervoor dat er een andere stroom komt. Dus het is niet een stop, een stenose, een obstructie, het kan niemand door helemaal, maar de stroom van het vat is anders. Uh, en dat geeft ook ander soort klachten. Dat is het eerste punt. Het hmm. is een flowprobleem. Ja. Het andere is gewoon een ja. ja. En daarnaast is het bij mannen dat in de grote vaten. En bij vrouwen is het ook nog veel meer in de kleinere hmm. uitlopertjes. Microvasculair heet dat. En dat zorgt er dus voor dat je dus uh, andere presentatie krijgt. Dus mannen krijgen een plotselinge uh, stop, zeg maar. Wat overigens vrouwen ook krijgen. Dus het klassieke patroon. Zoals we dat van mannen noemen, zie je bij mannen en bij vrouwen. Maar vrouwen hebben daarnaast, en zeker de jongere vrouwen, dus de vrouwen tot aan de overgang, hebben daarnaast nog een patroon van dat het veel meer wisselt. Hè? Klassiek is, je krijgt pijn op je borst, het nee. straalt uit, je gaat, je gaat uh, bij een infarct en je gaat, uh, um, je gaat zweten en dit soort zaken. Het straalt uit naar de armen, naar de kaken. Nou. En bij vrouwen is het zo dat dat patroon ook kan. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat het, dat het er is en dat het fluctueert een beetje. Dus het is ineens wat erger en dan even later is het minder. Dus de klachten fluctueren in de tijd. Dus je kan ah, er ah. langer mee lopen? Oh ja, zie ik. Dus je ik kan heb, zo ja. denken van nou, nou nu ja, is het wel zo lekker. mee, dus ja, het is ja, oké. Okay. Ja, 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 en hoe voelt dat dan... En meer meer uh, vrouwen hebben hebben daarmee ook niet geen pijn op de borst.
1: Oh ja, oké. Okay. Als
2: mannen, dus dat is ook nog een verschil. Allebei kunnen ze geen pijn op de borst hebben, dus dat maakt het heel moeilijker, hè? Het is ja. het oh ja, best. Ja. Het is best een Altijd. moeilijk vak Tuurlijk, een ja. leek, leuk vak. Allemaal serie, ja, al ja. Helemaal niks aan, stoppen ermee. <laughs> nee, maar, dus, maar vrouwen hebben dus vaker gewoon geen pijn op de borst. En dan mis je het dus ook. En, en, en wat is dan een...
1: de, de, de presentatie, noem je dat geloof ik bij vrouwen? Ja, dus waaraan ja. zou je dan kunnen merken van...
2: Nou, vrouwen hebben dus vaker geen pijn op de borst. En ze hebben vaker wel dat ze benauwd zijn. Okay. Ze hebben ook vaker andersoortige uitstraling. Bijvoorbeeld naar de kaken, en naar de oksel. Dus dat is... Um, uh, dus het zijn eigenlijk factoren die ervoor zorgen dat je er niet zo snel aan denkt hmm. want de dokter is helemaal gewend om te denken naar wat hij geleerd heeft in de, in de leerboeken en de leerboeken, de meeste leerboeken is dus nog pas onderzocht, hebben echt nog niet apart iets van het vrouwenhoudkabij ook erbij. nu nog steeds niet? behalve de nieuwe boeken die Oeh. geschreven zijn door
0: ja, ons. ja, maar <laughs> ja, dat heel ik je denkt op het moment dat dat bekend wordt... van nou worden alle medische boeken worden herschreven... of er wordt op zijn minst een soort rectificatie. Maar
2: dat is dus niet zo. Dat is net als met nee, de clitoris nee. die nu pas in dat boek staat. de biologieboeken ja, van de ja, middelbare school. Ja, ja. ja, ja. Nee, dat is inderdaad, nee, nee, dat is inderdaad niet zo. Je moet eigenlijk bedenken dat... Uh, en 83 al, het, uh, al de eerste artikelen zijn gekomen... ook hier in Nederland... Van, uh, over de vrouwelijke patiënten en de huisartspraktijk. Um, de is, nou, die leerstoel is gekomen. Uh, andere leerstoelen zijn gekomen. Angela Maas zit al een tijd ja. op dat ja. hart natuurlijk gewoon bij ons. Maar hier in het AMC en de VU ook... zijn echt mensen ermee uh, bezig. Dus dat, dat heeft dan echt inderdaad wel tijd nodig. Dat iedereen dat weet. Ik moet nog ja. iets anders zeggen. Dat is dat vrouwen zelf. Dus de dokter denkt er niet aan. En vrouwen zelf... Denk ik er ook niet aan. Nee, want die denken nee. ook in dat plaatje natuurlijk. Ja, ja zo. Ja,
0: ja, ja, maar dat is ook ja, wat je, je verwacht ja, gewoon. Ik heb pijn ja, op de bord, wat dus ja, blijkbaar al niet altijd ja, klopt, en dat ja, je dat je dan inderdaad ja, dat het uitstraalt naar de armen, ja, en dat je te ja, aarde stort en zwetend ja, en zo. Ja, ja,
2: ja
1: ik klopt. las ook iets over die. Oh, sorry. Wil je...
2: Nou ja, ik, ik ben aan ik het denken dat we die prachtige voorbeelden hadden en, uh, gewoon van twee mensen, of eens allebei uit uh, Amsterdam hier, maar mijn collega zat uh, hier huisarts. En die had het niet zo bedacht, maar die had wel uh, wat jongere mensen met een infarct. En die man, die, die was tegels zijn licht, dus best zwaar. Dus die werd, uh, uh, die werd gewoon ineens in, in, in helemaal kreeg een enorme pijn. En die zei, uh, ik heb een hartinfarct. infarct. Zei die gewoon tegen zijn broer, die ook mee het werken was. De mensen, op, nee, de man op mijn werk hadden dat al lang zo gezegd. En die vrouw, die werkte in een slagerij. En die ging zitten en die dacht, ik word gewoon niet goed. Mm -hmm. Ik heb ook gewoon... Uh, nog niet gegeten vanochtend, ja, is, zal ik maar ja, ja, zeggen. Ja. En, uh, um, maar goed, daar heeft gelukkig iemand naar de pols gevoeld en de ambulance oh, ja. gebeld. Maar die dacht er zelf helemaal niet aan. En nee. de mensen in de, in de, die daar werkten ook niet. Dus het is ook iets wat uh, uh, die awareness, die bewustwording van dat het bij vrouwen kan voorkomen. En bij jonge vrouwen zeker kan voorkomen. En zeker als ze roken. Mm, yeah. om ja. iets te noemen wat ook een, een risico belangrijk verschil hoog. is ja, het is ja. een risico van roken voor vrouwen wat meer is hè, meer dan het bij mannen is mm. het is ook een risico op, op uh, nonkanker en voor vrouwen extra ook, um, dat is ook echt een boodschap aan huisartsen als vrouwen uh, de pil gebruiken en ze worden ouder uh, pil gebruiken en ze worden ouder dan 35 jaar zal ik maar zeggen en ze roken, ja dat is gewoon een hartstikke groot risico
1: okay, dus, ja. uh, ja. Dus luisteraars, stoppen met een peil. Nu, ja. Ja. stop nu. Ja. Uh, ja, nee, wat ik jou in een interview hoorde zeggen was dat ook de watervetverdeling ja. anders is en dat dat ja. ook best wel wat invloed heeft.
2: Ja, dus dan, dat is een andere mooie grote voorbeeld. Ja. Dat is de medicatie, ja. zeg maar, hè? Of dus uh, uh, speelt ook met uh, voor uh, alcohol speelt dat. Maar er zijn ook dus echte seksverschillen die te maken hebben met uh, um, met de afbraak van uh, van uh, alcohol. Dus vrouwen hebben echt meer. Al alcohol is toxischer uh, dan um, uh, voor vrouwen dan voor mannen, en dat heeft te maken met die watervetverdeling, vrouwen hebben meer vet dus minder water, dus de concentratie in het water, want, want alcohol is wateroplosbaar, wordt hoger ja. dus uh, 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 sneller dronken maar ook toxischer voor de organen en ze hebben ook minder een uh, enzym Oh, dat is ook dat Dus dat is, dat is gewoon echt seksen, is dat ja. verschil. Het zit overigens ook bij um, um, mensen met een die meer uit Azië komen, de Aziatische achtergrond. Maar er zijn meer verschillen, zal ik maar zeggen, behalve die vetwaterverdeling Er zijn ook andere verschillen, andere enzymen zijn er, die een bepaalde rol kunnen uh, spelen. En de, er zijn wel echt wat voorbeelden. Um, echt wat voorbeelden, wat we nu weten van um, medicijnen... Uh, die voor uh, vrouwen um, um, hoger zijn dan voor mannen. Dus een, een hogere uh, uh, zeg maar, uh, um, uh, werking in het, in het, in het bloed, hè, in het lichaam. Nou, een bekende is die zolpidem. dat is een slaaptablet. Mm
1: -hmm.
2: um, dat is een gebruikte slaaptablet. Het, het, is, het, is, het is niet een kalmerend mint, maar echt voor een slaaptablet. Er werd natuurlijk ooit altijd gezegd van dat er minder bijwerkingen zouden zijn... Maar daarvan is de concentratie bij vrouwen, doordat het een ander werkingsmechanisme heeft, die is hoger dan voor mannen, zodanig dat bijvoorbeeld als je een slaaptabletje inneemt en je stapt de volgende dag in de auto oh. en je neemt gewoon één tabletje in, oh. ben je eigenlijk niet meer, ja, het is ook blijf gewoon doorwerken. aangetoond, ja, ja. blijft doorwerken en je bent dus eigenlijk niet rijvaardig meer. Ja.
0: Als, als vrouw, maar als man als vrouw, minder. Maar als man niet. Eens nee, als... bij man
2: speelt dat dus ja. niet. Maar, dus wat... en er zou eigenlijk. En dat heeft, in Amerika hebben ze dat al gedaan. Zouden dus ze een half tabletje moeten Ja, eraan, ja. De, de FDA in Amerika heeft dat al gedaan. Okay, nou, de ja. Food and Drug Association die dat beoordeelt. Maar in Nederland. Duurt dat nog weer wat langer?
0: Ja, want ik zit dus net te denken aan als ik een voor, iets voorgeschreven krijg door de huisarts ja. en je haalt het op, dan staat er altijd gewoon, weet ik veel, één tablet per dag. Maar het ja. staat nooit mannen, nee. acht tabletten vrouw, een halve want of ja. zo. Dat, ja. Die ja.
2: verdeling wordt niet gemaakt. Ja. ja, Die slag moet echt heel erg, daar moet echt ook heel veel onderzoek gedaan ja. worden. Ja. En dat loopt natuurlijk echt heel erg achter ook. Omdat um, omdat je moet bedenken dat. Kijk, in die vijftig jaren hebben we ergens dat uh, Softenon en Dides drama gehad. Hè? Softenon is het middel wat gegeven werd voor vrouwen die een miskraam kregen. Dat is... Uh, uh, nee, uh, nee, niet Softenon, sorry. Ik moet zeggen, Dides die werd gegeven voor vrouwen die een miskraam kregen. Die DES, hebben jullie nooit van DES gehoord? Nee, nee des, dat jij zonder ken ik wel, wel ja. maar die
0: andere niet. Nee.
2: Nou, die, de DES-moeders en des is in mijn tijd, want het is pas in 1979, denk ik, gestopt dat het niet meer werd voorgeschreven. Dus vrouwen, als ze bloeden of men dreigde een miskraam, kregen dat middel. Mm -hmm. uh, die etineel, estradiol denk ik, zoiets. Maar DES was het. Het was een hormoon. En wat blijkt dat daar een verhoogd risico op. Kanker was voor de vrouwen, maar nog vervelender voor de dochters. Want Die hm. heb ik voor, uh, voor het merendeel ook echt had. gezien. Dus die, kregen een, die konden weliswaar zeldzaam maar uh, kanker krijgen van de baarmoedermond, kanker krijgen van de scheden. Um, vormafwijkingen waardoor de fertiliteit gevaar uh, liep. Hm. Ik weet nog heel goed dat er zo'n hanen kwam op de baarmoedermond. Kon je zien? Ik weet, ik weet nog dat ik voor de eerste keer dat zag. En ik, ik zag iets abnormaals, maar niet wist wat ik zag. Um, ben gaan uh, lezen en het woord hanen kwam, las en dacht: dat heb dat ik gezien. Ja, ja. Want dat, je weet niet wat je ziet ook. Hè? Uh, nou, die, die desgroep bestaat nog altijd, want die ki kinderen, en misschien zelfs nog daar de kinderen ja. van, dat het risico is. En de Softenon... Um, dat was het middel wat tot uh, die des is gegeven, tot 79. Softnon is echt in die 50 jaren gegeven. Um, en dat, dat, dat gaf eigenlijk echt grote afwijking van aan de ledematen. Dus dat zijn de mensen zonder. Uh... Ja, die plaatjes ken ik wel, ja, volgens mij. Ja. Ook dus dat was, die die was een drama. Dat werd gegeven als, als een uh, middel, zeg maar, in de uh, zwangerschap. Nou, toen, toen heeft men echt gedacht, uh, een hele lange tijd. Uh, om dus zwangere vrouwen echt overal van buiten te sluiten, maar ook vrouwen overal van buiten te sluiten, zeg maar.
0: Omdat ze dachten dat het een virus was of zo? Nee,
2: nee men dacht dat is schadelijk hè. Ja, Het is dus ook echt maar niet... schadelijk, was op zich een goede bedoeling, zeker zwangere vrouwen. Um, en dat men vrouwen heeft buitengeschoten, dat is nog altijd het oude gedachte geweest van uh, ja, wat voor mannen geldt, dat geldt ook voor vrouwen. Ja. Ja. En vrouwen is wat hinderlijker, want die hebben die menstruelen. Ja. Precies. Ja. Dat, uh, ja, dat is ook allemaal lastig, want dan moeten we die invloed van die harmonie die zijn, dan anders moeten we gaan bepalen. Dus heel veel onderzoek, uh, ook van pijnstillers bijvoorbeeld, uh, bestaat eigenlijk het onderzoek, wat in de jaren negentig dus weer herpakt is, waar wel vrouwen in zitten, maar zeker in het allereerste faseonderzoek, wat met dieren gebeurt, ratjes of met muizen, was dat en voornamelijk waren dat mannelijke dieren, mm, zeg maar. Ja. En ook later in die andere fases, als je moet gaan uh, kijken of het werkt, zal ik maar zeggen, of dat er geen bijwerkingen zijn, waren er ook veel minder vrouwen. En dan, dat speelt nu ook heel erg met de COVID, om dat er maar bij te nemen, hè, dus de coronaperiode, uh, uh, dat is dat men dan de studies niet analyseert naar man-vrouw verschillen. Dus die, sommige zijn er wel, uh, van de, de gegevens. 6, of... Nou, ook van de vaccins, maar ook eigenlijk gewoon van dus het, het ziektebeeld, ja, van ja. de data die men heeft verzameld. En dat is... Uh, ja, dat is... En dat is dus gewoon 2021, 2020, hè? En verzamelen voor... ze dus alleen gegevens van mensen. Maar dan... Ja, van mensen. En er zitten mannen en vrouwen in, hè? Dus dat is wel zo geweest. Ja. Ja, we wisten al heel ja. snel dat mannen inderdaad sneller uh, doodgingen. We wisten wel van, van Italië, zeg maar. Bereikte mij dat in een geval. Um, en dat... Um, uh, en dat, dat vrouwen dus, uh, uh, ja, dus eigenlijk gunstige prognose hadden, gunstige vooruitzichten hadden. Maar in de grote database is gewoon niet geanalyseerd of niet gerapporteerd. Of, of een verband tussen mannen. En vrouwen. Ja, ja. Dat is, ja, dat vind ik zelf echt maar, onbegrijpelijk. Ja, ik zou, ik, de frustratie moet bij jou toch, soort. Ja, <laughs> die is bij ons al
1: enorm. Maar voor oh, ja. iemand die zich zo hierin heeft. En dan ja. nog in 2021
2: bij zoiets
1: groots. Ben je, ja. je al 60 jaar zo'n verstel hallo Ja, ja. ja. Jou -jou? ja. ik ja. Oh.
2: weet ook dat ik ooit een interview. Um, Vroeg me iemand dat ik weet niet meer waar het was. Ik geloof in de groene. Die, die zei dat een van de epidemiologen had gezegd waarom zou bij vaccinatie zouden verschillen zijn voor mannen en vrouwen en dat ik niks anders kon opmerken. Ja, dit is gewoon echt kennistekort.
0: Ja, ja, kennis ja, dat heb zo ik ben heb, je ook heb gewoon, gewoon volgens mij. Ja, ik kom gewoon ja, dit is echt onkunde. Want
2: ja, dit is echt ja, dit is ook wel weer leuk want dat is dan ook uh, 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 echt waarschijnlijk. Een, een seksverschil waar jullie naar vroegen. Nou, we nu toch hebben over uh, zeg maar die, die covid hè, die corona, mm -hmm. die COVID-19. Um, want daarin zie je dat het auto-immuunsysteem van vrouwen. beter het virus kan elimineren, kan wegwerken, kan bestrijden. Dit dat zijn de vrouwen... dingen waar
0: ik dingen over zei.
2: Ja, ja. maar dat is gewoon waar. Dat okay. is echt zo. Dat, is, dat heb je gewoon goed gezegd. Dus dat, dat, dat is zo. Um, vandaar dus dat uh, mannen het ernstiger hebben ik moet dadelijk iets vertellen over de griepman als ik van jullie de kans krijg um, um, het is ook wel uh, dus dat is eigenlijk dat het virus wegwerken maar het is ook tegelijkertijd zo en dat speelt bij, bij vaccinaties waarschijnlijk dat is dat vrouwen wel heftiger kunnen reageren en dat betekent dat je dus inderdaad uh, heftige reacties kan krijgen op het vaccin. Dat, ja, precies. En dat, dat, wordt, dat wordt nu onderzocht. Maar bijvoorbeeld dat een aantal auto-immuunziekten wel zeker vaker bij vrouwen voorkomen dan bij mannen. Ja. Dus daar heb je niks verkeerds gezegd. Nee. Uh, uh, nou ja, rheumatoïde artritis, zeg maar zeker in een bepaalde le uh, levensfase. Uh, maar uh, uh, um, ja, een aantal, SLE uh, uh, heb je um, ook. Um, Um, celiakie, he, de schuute uh, oh, allergieën. Ja, ja. allergie, er zijn dus echt een aantal... Schildkie lijden, schild, moet het niet vergeten. Schildkie dat komt echt vaker voor bij vrouwen. Echt hm. stukken vaker voor bij vrouwen dan bij man. dat is ook wel handig om te weten. want ja, Dat ja. je bij die klachten eerst aan de een denkt... en dan later pas aan de ander. Ik wou iets vertellen over die griepman. Maar misschien, doe uh, ja, de doe, griep, doe ik, het,
0: ik hang aan je lippen. Aan je lippen.
2: <laughs> Kennen jullie het plaatje van de griepman? Dat nee. is het plaatje, dat is wel heel erg leuk... Dus, um, ja, ik, ik zou nou moeten citeren. Ik heb het ergens gezien, en het is griepman uh, genoemd. Um, en het is al van jaren terug. Je ziet dus een man die je ongelooflijk zielig in bed ligt. Die duidelijk dus griep heeft. Uh, die een, uh, uh, een rood neusje heeft. Die een beertje in zijn uh, uh, hand heeft. en ik gebruik dat wel eens, zal ik maar zeggen, bij training om dan uh, uh, mensen te zeggen: van goh, wat zien jullie? En hij is duidelijk heel erg zielig. En dan heb je, daar is, zit een vrouw bij, dat is waarschijnlijk zijn partner, die dus echt um, er, uh, um, verpleeg, als een verpleegster uitziet, maar duidelijk verzorgd uitziet. En die heeft dus zo even zijn, die heeft dus de hand op zijn voorhoofd, ligt dat. En ze, is boven, en ze is een dokterromannetje en lezen. Het is wel heel erg leuk, want iedereen, iedereen zegt bijna dan. Hè? Ja, want hoe, hoe herken je het? Enzovoort. Ja, iedereen zegt ja, die man die doet zo zielig als hij wat heeft. En bij griep ligt hij echt te, hè, te kreunen in uh, bed. En dan vind ik dat altijd wel leuk om te zeggen dat het misschien wel zo is dat hij het ook echt erger te griepen heeft ja, ja. dan een vrouw. Ja, ja dat
0: want dit is een zucht. Want hier goed hebben we het voorbeeld.
1: Ja. Ja. Want uh, je hebt natuurlijk vaak dat vrouwen eigenlijk. Uh, de schaak zijn. Ja. Maar dit is een, ja? een ander soms ja, voorbeeld, ja. want die mannengriep, waar iedereen het daar vinden wij ook krijgen we ook die kriebels van dat mensen daar dan net zo gelacherig. Ja. Nou mannen nee. die stellen zich zo aan. Nee. En dat als iemand is ziek, ziek, is, ziek is, is die
2: ziek. En, ja. En, en dat klopt. Nou dan dat is dat is dus in dat is dus echt is dat iets seksueel biologisch. Het andere biologische is als we het over pijn hebben. Jullie vroegen echt naar seksuele verschillen. Um, daar is. Uh, uh, maar ja, jullie weten dat natuurlijk al, maar de meeste mensen denken inderdaad, waarschijnlijk door die bevallingen die, uh, die vrouwen, zo, uh, zo vrouwmoedig moet ik zeggen, uh, doorstaan, <laughs> um, denkt iedereen dat vrouwen veel beter kunnen tegen pijn en ook langer tegen pijn kunnen. En dat is niet zo. Er dus zijn heel veel um, studies zijn, uh, gedaan dat de, de pijndrempel uh, is bij vrouwen lager is, dus ze voelen eerder pijn dan bij mannen. En de pijntolerantie is ook lager mm. bij uh, vrouwen dan uh, bij mannen. Dus dat is wel iets wat uh, ook in het algemeen ook anders geïnterpreteerd ja, wordt. Ja, ja, ja. En daar zijn wel veel studies over, uh, zijn veel studies over gedaan.
1: Ja. En als we naar de genderverschillen kijken, kan je daar ook over vertellen? Ja, van geven? want dat
2: is de rapportage. Hè? Dus als je echt inderdaad kijkt naar uh, van. Uh, hè, dus gender is dan dat. Uh, um, Vrouwen zullen erover praten over hun pijn meer. Uh, die zullen er ook iets aan doen. Hè? Vrouwen zoeken steun op mm. allerlei manieren. Dus als het gaat over um, ruim. Hè? Dus als het gaat over um, pijnstillers uh, zelf halen of een, een crème bij de apotheek, of weet ik wat. Dat is allemaal hoger bij vrouwen. Uh, maar ook steun zoeken. In de religie is hoger bij vrouwen. In de alternatieve geneeswijze is hoger bij vrouwen. Dus die zoeken steun in iets, zeg maar. Uh, en uh, mannen uh, vermijden het meer... of bagatelliseren het meer... of hebben ook minder... Uh, wat wij noemen symptoomperceptie. Uh, ook, dat, dat is ook door... Cecil Gijsers van Wijk... Uh, hier van de AMC onderzocht... Uh, hebben veel minder... Um, ervaren gewoon minder... lichamelijke signalen, zal ik maar zeggen. Dus vrouwen zijn meer... ook door die veranderlijkheid... Uh, gericht op het lichaam... En, percipiëren, Dus voelen meer dat er een signaal is, ergens een, een pijn of iets anders. En, um, um, en ook dat is onderzoek. Denken dan ook eerder dat het mogelijk een symptoom is van ziekte. Van iets waar, hè, wat misschien wel kwaad kan. En ga dan, daar dan mee naar uh, de dokter of andere ja. zoeken. Maar en mannen. bij een man
0: is het eerder het idee van... Uh... Is het dan omdat het toch wel een soort van stoer of sterk, of het zelf op moeten lossen of zo? Ja, dat dat is ook.
2: Maar bij het lichaam is het echt. Ik heb echt gewoon, ja, dit is een soort. Uh, kijk, je hebt digibeten, zal ik maar zeggen, mensen die niks van hè? Maar je hebt, ook, je hebt ook, ik heb dus echt mannen gehad in mijn spreekkamer. Dat heeft helemaal niets met intelligentie te maken, die gewoon dus geen idee had van om iets te vertellen over wat er aan de hand. Niet, niet allemaal hoor. Maar ik bedoel, ik wil alleen maar zeggen dat het zo is. Dit is dus gewoon zo'n symptoom niet goed kunnen. Uh, niet, niet er, niet, het is niet ervaren. Dus mm. het, het, het percepteren van iets van een symptoom is lager bij mannen. Mm. Dat is in ieder geval zo. En dan krijg je ook het punt van dat ze denken: van het is er niet, of uh, ik heb niet geleerd om dat te vertellen. Uh, ik, moet, uh, uh, ja, ik moet inderdaad de, de flinkste zijn, zal ik maar ja, zeggen. Precies. Ik mag niet huilen. Ja, nou zie je, behalve bij sporten. Besport, ja. Dan mogen ze op de grond liggen. <laughs> Over en op mekaar. Nee, inderdaad, dus van vreugde, zullen we maar zeggen. Hè? Maar ook haar mannen houden ook inderdaad... die Chinese mannen of zo... die allemaal houden als ze het verkeerd hadden gedaan. Ja.
0: Ik moet nu ook denken aan uh, het interview wat ik las met uh, Madeleine van den Nieuwenhuizen. Over de, want zij heeft zo'n project bezig over uh, handeling, handelingsonbekwaamheid. Van uh, wat in de jaren 50, als je als vrouw ging trouwen, dan uh, oh, mocht ja. je niet meer werken. Ja, ja. En zij doet nu een heel onderzoek naar hoe vrouwen van toen dat hebben ervaren. En volgens mij zei ze dus in het interview ergens van, ja, er zijn ook wel wat... Uh, maar ik weet niet of ik het nou groter maak in mijn hoofd. hoor, Dus ze uh, pinnen me er niet op vast. Maar um, dat er ook wel wat, wat vrouwen waren... die er gewoon echt wel daar op een bepaalde manier depressief van werden. Of heel erg het gevoel hebben gehad... van ja, ik heb niet mijn leven kunnen leven zoals ik dat wilde. Uh, en dat dus allemaal dus ook onder, en onderdrukte. En daar dus misschien ook wel voor naar de dokter gingen. Van ik voel me zo... Oh, zeker. Uh, zo verloren of zo, of depressief ja. misschien wel. En ik moet nu ook denken aan dat stereotype beeld van de Amerikaanse huisvrouw, die zeg maar kalmeringsmiddelen ja, slikt. Ja, ja zeker. Ja, en dat, ja. Daar, dat
1: zijn,
0: zou je zijn, dat ook genderverschillen, ja. toch? Want ja. je wordt heel erg in de zorgende rol gedrukt als ja. vrouw. En ja. dan opeens moet ja. je dealen met dingen wat misschien helemaal niet is wat je wil. Ja.
2: Most of little friend. zoiets, zoiets ja, so moet een liedje zijn. Uh, en het heet het huisvrouwensyndroom. Ja. Werd het hmm. gewoon aanval hier genoemd. En dat had enorm te maken met inderdaad het feit dat... Uh, um, ja, denk dat het huisvrouwensyndroom is natuurlijk het eerste manifest uh, vanuit de, van de, van de, van de jaren zeventig. Uh, uh, degene die ook vroeg gestorven is. Dus ik weet haar naam nu even Joge niet. Joke Smit? Ja. Joop oh, ja. Smit, kom oh. ja Jazeker. Dus dat, is, dat was echt daar helemaal tegen gericht. Dat, nee, dat was, dat was ook werkelijk een probleem. Ja, dat was ook zo. Ja.
1: Het onderhagen ja. bij de vrouw. Het ja. bij de vrouw. Ja. Dat zullen we ook allemaal even in de show, in de show ja. zetten. Ja.
2: ja. 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 O, nog altijd heel belangrijk om te liggen. Nog echt altijd heel belangrijk. Ja, heel nog altijd ja, heel belangrijk. Absoluut. Ja. 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 Ja.
1: Wat moet nou elke arts of misschien ook mensen in opleiding, misschien ook zelfs de patiënten zelf, wat moet iedereen nou eigenlijk weten als we het hebben over man-vrouw verschillen?
2: Nou, in elk geval de dingen die bekend zijn uit uh, literatuur die moeten ze, of van onderzoek, die moeten ze echt, uh, echt weten. Wij, ik, ik weet niet of ik jullie verteld heb dat wij, dat een boek uitkomt van... Uh, nee, dat heb ik vast niet verteld. Kom maar door. Dat is ook een goede, ja. In uh, eind oktober, begin november komt behoorlijk dik boek uit over uh, gendersensitieve huisartsgeneeskunde... Uh, en dat uh, bevat ongeveer 30, 31 hoofdstukken uh, met een heleboel auteurs, een stuk of 45. En daar staan in ieder geval alle, alle feiten die ook onderzocht zijn, um, die staan erin. En dan moet je denken aan hoofdstukken, Ik zal een paar hoofdstukken uh, opnoemen. Uh, natuurlijk, wat, wat is gendersensitieve uh, huisartsgeneesmiddelen? Wat zijn de begrippen die het inhouden? Maar ook over um, uh, migraine. Natuurlijk over het infarct, over stress, over ADHD.
1: Oh
2: ja, niet. Als we het over presentatie krijgen, kan ik daar. ADHD en as zijn ook grote verschillen, zal ik maar zeggen. En as is autisme-spectrumstoornissen. Over medicatie. Als
0: endometriose en zo, dat soort. Nee,
2: maar dat is nou weer leuk dat je zegt. Want in november. Twee, nee, november eh, 2019 is een net zo'n dik boek verschenen, ook bij BSL, ook in een prachtige uitgave. Met 35 hoofdstukken die gaan over urogynacologische klachten. En daarin staat het hele gebeuren. Zal ik maar zeggen, een beetje van onder de gordel, van onder de gordel staat daarin beschreven. Hmm. Dus eh, van ja, al dit soort. Eh, en... Onderwerpen, de hele anticonceptie staat er helemaal in. Uh, allerlei levensfases staat erin van adolescentie. En dus up-to-date. En dan Want helemaal snel Maar is ja. het
1: dan, is het voor huisartsen van, oh, nu komt dat boek, zeg maar, iedereen weet dat. dat is een soort is of.
0: Gaat of er een nog. Soort bus Van nu is straks de a aangevuld.
2: En dan ja, dan is ja, het ja, dat nou, zo... nou, daar, daar hebben we dus echt heel veel uh, moderne media hard. voor nodig. Dus als, nou, Wij moeten dat doen. Jonge, ja, ja, ja. jonge okay. mensen. Ja, dus, ja. Uh,
0: Alle journalisten ja. die luisteren, ja, die moeten daarop ook uh, mee komen op contaten. Ja. Ja.
2: 25 november is 25, een, november. 25 november is een congres. Dan wordt het ook, maar waarschijnlijk is het al wat eerder uit. Is een congres getiteld Gender durft het Verschil te maken. Maar dat zal ik wel even naar jullie toesturen, want je kan je al aanmelden. Gew in Nijmegen, en dat, gaat, dat zijn hele mooie onderwerpen, want er staat stress bijvoorbeeld, staat erop, er eh, medicijngebruik eh, staat erop, uh, leiderschap staat er uh, ook op, uh, zal ik maar zeggen, van Yvonne Benschop, hoogleraar uh, in de Radboud, uh, managementwetenschappen. Um, um, nou ja, het is gewoon een hele dag waar uh, die dingen, waar, waar uh, aandacht voor is, zeg maar, en, ja, aan de ja. belangrijke Belangrijkste aspecten, zeg maar. Ja,
1: ja. Stel, ik leg even een schaal voor je neer van 0 tot 10. Waar zijn we dan nu al? Hoeveel, hoeveel meer stappen moeten we nog maken? Zitten we wel bij de 7, 8 of bij één?
2: Oh nee, ja, we zitten nog helemaal niet bij de 7. Oh. De 8. Ja, en toch ben ik optimistisch, omdat ja, ja, ja. er wel, er zijn wel er is dingen veel echt, werk gedaan er is. Echt veel werk ja. gedaan. Ja, Het is ook goed om want, dat te herkennen. Ja, ja, want er is natuurlijk ook er was eigenlijk al een. Uh, Vrouwenspecifieke geneeskunde was er al. Hè? Dat is toen waar Wim Inc is begonnen. Want mm -hmm. ik heb die, die geschiedenis niet helemaal afgemaakt, uh, omdat er is nog echt een eikpunt geweest op het moment dat dat boek is uitgekomen. Um, en uh, dat is 2013 geweest. En dat is, daar heeft Wim Ink... Uh, heeft dat helemaal onarmd en gesupport ook om, heel veel, uh, om, om gewoon gezondheid als thema ja, te maken. Ja. zeg ja, dus maar er ook veel geld aan. Uh, ja, dat, krijgen, ja, het ja precies. Ja. Ja, dus dat, dat is het. daar moet de er moet veel geld komen voor onderzoek. En het moet ook echt, ja, ik heb me altijd vooral gericht, ook behalve het onderzoek op uh, de praktijk. Hè, dus het onderwijs. Uh, ja. En de praktijk. Ja. Um, nee, ja, dat is wel lastig om dat nu uh, te zeggen. Want ik denk, nou, we zijn misschien halverwege zoiets. Okay, ja. uh, dus een beetje glasvol, glasleeg, zoiets.
1: Nee, we zijn, zijn we er wel onderweg. echt nog
2: lang niet. Hè? Maar het is, het is goed om te zeggen, heel, ja. er
1: zijn heel veel stappen gemaakt, ja. want het moet ja. ook
2: erkend worden dat dat ja. gebeurt. Maar ja. we zijn er gewoon nog niet. niet ja. nee. En dan heb je het goede punt, de disciplines. Dus de, 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 de specialismen, zal ik maar mm -hmm. zeggen, de opleidingen, uh, de, de opleiders op de werkplek, die moeten dit gaan omarmen, ja. die, moeten er, die moeten gaan zien dat het dus echt uh, uitmaakt dat je uh, moet weten dat je PDM dus maar een halve tabletje aan vrouwen moet ja. weten. Ja. Dat je moet weten dat het heel erg gevaarlijk is aan vrouwen aan plastebletten te geven, omdat die vaak een heel laag zoutgehalte kunnen krijgen. En dat is, kan heel uh, gevaarlijk zijn dat je weet dat bepaalde medicijnen, om nu even maar te noemen een verlenging, kunnen, dus uh, hartritmestoornissen kunnen geven... omdat vrouwen een iets langer uh, zeg maar geleidingstijd hebben... en sommige medicijnen kunnen dat geleidingstijd uh, verlengen. En dan als je al een iets langer hebt, dan wordt het, dan wordt het, ja, het nog langer. Ja, ja, dus ja, ja. dan krijg je hartritmestoornissen van... die uh, dodelijk kunnen zijn bij uh, medicijnen. Dus het, nou, er zijn een heleboel zaken die uh, belangrijk zijn om te weten. En het is ja. natuurlijk ook heel naar als je gewoon... Uh, uh, jaren later, pas ziet dat een meisje inderdaad een heleboel brokken heeft gemaakt omdat niet gediagnosticeerd. Dat heb ik ook meegemaakt. Staat ook in onze mededeling. Ja, mijn ja gelezen. Gelezen, klopt. Ja. Gewoon over de ADHD. Van, uh, ja, dat dat niet, je hè? denkt, uh, ja, niet, niet gediagnosticeerd. Of, uh, ja. uh, uh, of vrouwen met as ook. Dus dat is wel uh, ja, belangrijk. Ja, we hebben niet ja. voor
0: niets natuurlijk ook. We hebben een aflevering gemaakt over autisme. We hebben een ja. aflevering ja. gemaakt ja. over ADHD. Waarin, ja. waarin ook ja. vrouwen zeggen, luister, dit is ja. nooit bij mij gediagnosticeerd. Ja. Want ja. 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 het is gewoon heel anders dan bij mannen. En we ja. hebben dat beeld van
2: hoe het bij mannen ja. zich uit zo ja. in ja. ons hoofd. En omgekeerd is het ook belangrijk, toch? Want het zijn natuurlijk, uh, uh, er is natuurlijk een, een uh, zekere uh, dynamiek tussen mannelijke, mannelijke rol of man, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld in de geneeskunde is, is, is het ook zo dat ik denk dat mannen met een alcoholprobleem Vaak op die alcohol worden ingezet, waar ook heel belangrijk vind ik dat natuurlijk wel, maar waar ze dus bijna niet uit willen eh, dat je daarover begint, omdat ze denken, ja, maar dat is het enige houvast wat ik heb om op de been te blijven, um, uh, terwijl er een depressie is. Onder ja. ja, Snap dus je? Gewoon je een enorme lage eigenwaarde. En zelfs en dat goed. is dan en... bij
1: mannen weer juist ja. ondergedeeld. Ja, dat is gewoon
2: ja, dat is eigenlijk wel heel erg jammer als je dat niet mist. als je dat niet weet, als je dat mis. Zoals er een heleboel dingen ook jammer zijn die we nu nog niet weten. En die gewoon ook uh, belangrijk kunnen zijn. Die, die, ja, die ik ook, ook niet weet, zou nee. ik ja, maar zeggen. Die de volgende
1: ja. twan gaat uh, ontdekken ja. en uh, ja. gaat uh, ja. onderwijzen daarover. Ja, ja, dus de geneeskunde Zeker. is ja.
0: suboptimaal voor iedereen op dit moment. En het kan gewoon ja. veel beter. Het kan ja. stukken beter ja.
2: met willen uh, betere zorg. Maar, en ook meer, denk ik, uh, ik denk dat het ook wat toegevoegd voor de dokter zelf. Dat ja. denk ik echt.
0: Nog één vraag over, zeg maar, over de boeken dan. Worden die dan uh, de, de, ook... Wordt er zoiets dan ook ingekocht door bijvoorbeeld universiteit... of opgenomen in, uh, in de geneeskundeopleidingen? Of is dat een heel gedoe en moeilijk? En...
2: Ja, het wordt geen leerboek. Hè? Want je hebt standaard leerboeken... en die zijn natuurlijk over de grote, grote dingen. Uh, en die grote dingen... Uh, uh, ja. Hoe, 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 hoe überhaupt het lichaam eruit ziet. De anatomie, de fysiologie, hoe het werkt. Ja, hoe dan cel, ja. hoe dat allemaal is, Immunologie, genetica. Dat zijn de grote dingen, zal ik maar zeggen. En daar moet dan later de differentiatie in gebracht worden, echte verfijning in gebracht worden. En, men, en het idee is wel over het algemeen, daarom duurt het ook wel lang, is dat. Ja, dat is toch dat uniformiteit idee. Ja. Uh, de mens is een mens. Het ja. gaat om de mens en niet om een man of een vrouw. Ja, en dat, dat is eigenlijk wat voor... we
1: altijd, wat, wat je zo graag wil, dat de ja. wereld zo is. Maar ja. bij precies dit onderdeel is het ja. eigenlijk anders. Is het anders, juist, is het anders Want hier willen om. we ja. gewoon dat je kijkt naar de verschillen
2: en dan ja. daar je ja. zorg
1: op aanpast.
0: Ja, ja.
2: ja zeker. Ja, ja. en dat, ja. Is, dat is echt een
0: mindfuck trouwens ja. hoor. Ja, maar, ja. Ja. Nee, ja.
2: Ja. Ja. En dat is het. En dus denkt iedereen, ja, maar we moeten iedereen gelijk behandelen. Nee, zeg ik, de uitkomst moet gelijk zijn. En daarvoor ja. moet je mensen is... anders behandelen. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, dankjewel, Twaal. Dankjewel. Een heel informatief. Ja, Wichtelijk. veel om, om, om ons druk over te maken... Ja, en uh, om over na te denken. Ja. Heel erg bedankt.
2: Heel graag gedaan.
1: Tijd voor onze afsluitende rubriek. de Damn Honey Yes and No. Mm -hmm. Marilotte, ja? jij hebt een no. En dat is iets... Iets wat ik heb ontweken om daar meer over te lezen. Omdat ik daar heel Depressief naar van, werd. van word. Ja. Ja. Nou ja, ik heb het ook ontweken. Ik
0: heb uh, me er vanochtend licht aan gewaagd. Maar ik wil het eigenlijk nog steeds niet heel erg lezen. Want ik krijg gewoon kno uh, een knoop van in mijn maag. Uh, want er is een nieuw klimaatrapport uitgekomen deze week. Van het uh, Intergovernmental Panel on Climate Change, het IPCC. Uh, dat is het klimaatpanel van de Verenigde Naties en uh, dat panel bestaat uit een paar honderd klimaatwetenschappers uit 66 landen. En eens in de 6 à 8 jaar uh, komt er een rapport uit over de stand van het klimaat. Het vorige rapport werd in 2013 gepresenteerd, toen had het een, een heel klein balkje op de voorpagina's van de kranten. Uh, dit nieuwe rapport heeft meer aandacht gekregen van de kranten. Ik zag het al op koffers en uh, of, uh, voorpagina's en zo staan. Uh, het zou een basis moeten zijn voor het klimaatbeleid uh, van regeringen over de hele wereld. En in het najaar is er weer zo'n uh, klimaattop uh, in Glasgow. Dus het is daarvoor uitgekomen... Uh, ik kan niet anders zeggen, het is vreselijk ik kan me niet voorstellen ook dat je het gemist hebt uh, dus tenzij je, uh, tenzij je het bewust hebt vermeden je kop in het zand hebt gestoken wat ik je helemaal niet kwalijk zou nemen want dat is gewoon self uh, uh, het is er uh, kort wat erin staat, dan toch maar even. Het is uh, code rood voor de wereld. De klimaatverandering komt door de mens. Het gaat harder dan we dachten. Iedereen dacht altijd: we gaan maar anderhalve graad opwarmen en dan komt het goed. Maar zoals we nu gaan, stevenen we af, af op uh, drie tot vijf graden opwarming. En dat heeft desastreuze gevolgen voor de aarde en dus voor de mens. Eh, kortom, de conclusie. Er staat helemaal niks nieuws in. Want dit weten we ja, allemaal al. Ja. En we weten ook al dat we er middenin zitten. We hebben er natuurlijk tijdlang, denk ik, in, zeg maar, zo, zoals wij hier in onze veilige bubbel zitten, weinig last van gehad. Maar dan hoor je eens een bosbrand daar of een overstroming daar. En dan denk je, ver van mijn bed, show. Maar we zitten er middenin. En we hebben natuurlijk ook overstromingen gehad, ook al. Ja, goed, ik weet. Het is gewoon. Ik voel gewoon heel veel emoties hierbij. En daarom lees ik het ook liever niet. Omdat ik me zo machteloos voel. Want het, het is zeg. We, we, hebben, we hebben de, de, de kennis en, en, en de. En de. Hoe noem je dat? De techniek in huis. En uh, we zouden het gewoon nog kunnen omkeren. Maar omdat mensen en bedrijven en organisaties en overheden die echte macht hebben... die vinden hun geld, kapitalisme, economie en hun eigen macht in stand houden belangrijker. Uh, en keren eigenlijk helemaal niet over de rest van de wereld... en de meer kwetsbare mensen ook en de andere samenlevingen en weet ik wat. En dan maken wij afleveringen over klimaatfeminisme... of over duurzaam leven of over duurzaamheid in het algemeen. En dan is het natuurlijk allemaal wel van... ja, je kan wel lekker vegetarisch gaan eten en minder gaan vliegen... maar je gaat het gewoon in je eentje niet oplossen. Nee. En ik, ik had het ook heel erg toen, toen we met uh, Kim van Sparretak... over klimaatfeminisme spraken, dat je gewoon... ik denk alleen maar, maar wat kunnen we dan? Ik kan niks doen, ja. want het is gewoon... Te groot. En dan krijg je Rutte die dan zegt: van ja, we moeten wel op het klimaat letten, maar je moet, moet wel, wel nog kunnen, kunnen barbecueën. <laughs> of of uh, dat er in die, uh, in, die, in die notities naar buiten kwam: van uh, jij wil niet samenwerken met de P van de AN GroenLinks, want dan wordt het wel heel veel klimaat. En uh, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, uh, Dylan Yasielkes Segerius. Die zei op Twitter dus, die vergeleek klimaatdrammers met, uh, met um, uh, peuters die nog zeuren om een uh, tweede, om een tweede ijs. ijsje. Wat fucking denigerend is naar iedereen die gewoon wil duidelijk maken dat we echt in een penibele situatie zitten. Ja, penibele dan... situatie... Uh... Ja, een understatement ja, van de precies. eeuw. En, uh, en dan heb je nog dat... Uh, vanochtend kwam ik weer een kantartikel krant, uh, tegen... waar wat dan kopt... Klimaatrapport leidt niet tot spoedvergaderingen in bestuurskamers. Dus dan heb je bedrijven als Tata Steel... die voor meer dan 4% van de CO2 zorgt in Nederland. En dan is het van... Ja, nou ja, weet je, we hebben al allemaal maatregelen... genomen. we gaan eerst even een onafhankelijk onderzoek instellen... om te kijken of het wel echt nodig is. wat gewoon We geven al is. zoveel ja. marketingbudget uit... om te doen alsof we groen zijn. Ja, en, dan en, is het, nog meer. en dan is het ook nog... Oké, okay, dat is dan Nederland. Nederland doet het dan zeg maar... Alles bleh. Maar ja, het is ook nog de wereld. Dus dan lees je Australië vindt yes. het allemaal prima. China vindt het allemaal wel prima. En dan denk ik, we zijn gewoon fucked allemaal. Talk about the damn honey nose. Hè? Ja. Nou, dat was hem. Uh, Nidia,
1: vrolijk even op voordat we gaan... Uh, nou ja, het is een kleine... semi-damn honey yes... Um, Tijd geleden deed Plan International onderzoek naar menstruatiearmoede in Nederland. Toen bleek dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen... hierin non-binaire mensen of transmannen worden denk ik niet meegenomen in het onderzoek. 1 op de 10 meisjes en vrouwen tussen de 12 en 25 heeft wel eens moeite gehad... om aan menstruatieproducten te komen, omdat er geen geld voor was. Twan, je hebt het ook al genoemd, armoede heeft heel veel invloed op ja. de gezondheid. Nou, Dit ja. is er natuurlijk ja. ook ja. gewoon een voorbeeld ja. van. Ja. Ja. En 2% zei soms ook een tampon of maandverband te hebben hergebruikt. Dus dan ja. kan je denken aan uitspoelen of zo... om het nog ja. een keer te gebruiken. Nou, de kleine yes die ik er dan van kan maken... is dat in Rotterdam er nu een systeem ja. is... waarbij uh, meisjes met, uh, die uit een gezin komen... die kunnen nu maandverband tampons aanschaffen... met geld van de gemeente. Dus ze hebben een soort pasje... Een Jeugdtegoed heet dat. En daarmee kunnen ze dan dat soort spullen komen, kopen. En waarom het nou een soort van halve yes is in mijn ogen... is omdat... Ja, we kunnen menstruatiearmoede gaan aanpakken... en meisjes tampons en maandverband geven. Maar ook dit is natuurlijk gewoon een overheidsding. Precies, en ook ja. dit is gewoon armoede... waar op ja. een veel hoger niveau... moet daar veel harder... moet gewoon nog geanticipeerd worden. Je moet gewoon ja. zeggen, ja. hier, iedereen krijgt wat hij nodig heeft. Ja. Precies. En, en dan Oof. kan je wel maandverband gaan uitdelen. En dat is echt wel heel top en fijn. Maar goed, het is natuurlijk eigenlijk onderdeel van iets veel groters. Dan boos. Uh, en toevallig waren wij bij een... Um, uh, bij een evenement. En daar uh, leerden we Emma Brandenhorst kennen. En die heeft een film gemaakt over de menstruatiearmoede. Een korte film. En die komt binnenkort, verschijnt die. Dus die zullen we nog even op de Instagram zetten. Ja,
0: en de teaser Vlekkeloos. is ook dat, uh,
1: dat de hoofdpersoon een uh, tampon, tampon uh, uitvoelt om ja. her te gebruiken. En hm. dat is, ja, Want dat is uitdaging. allemaal aan de hand. Ook in Ugh. Nederland. Nou, je hebt ja. me niet opgevrolijkt eigenlijk. Nee. <laughs> Daar Sorry. heb ik wel iets
2: vrolijks. Nee, oh, daar ben ik ja. het helemaal mee eens. Uh, 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 de, pi de pil, gewoon het ziekenfondspakket. Uh, Tamponsmaatverpons Nee, het, moet gewoon, het is niet zo ja. Het moet echt gewoon vergoed worden. Ja. En de abortuspil bij de huisarts.
1: Ja, ook. ook heb ja, ik heb het niet over gehad, maar het
2: is echt gewoon onzinner om te doen... alsof dat een gevaarlijke pil is. Want het ja. is gewoon niet zo en dat wordt zal heel zorgvuldig worden toegepast. Nee, ik ben geweest, ook toevallig... en toen dacht ik, oh, dit is leuk, want dat kan ik hier vertellen. Yes. Uh, in Rotterdam, bij het Wereldmuseum, is een tentoonstelling... en die is echt leuk en informatief. En die heet een Genderful world. Oh, ah,
0: ja. ja. ja je? Nou, hij was, ja. is, het, is het het Tropenmuseum had, Gender for World? Ik denk dat dat hetzelfde is, of niet?
2: Ja, het is Wereldmuseum, heet het volgens mij. Maar dat Wereld aan de Tropen is misschien wel... Ja, maar
0: hier in Amsterdam, bedoel
2: ik, was oh, hij een oh, tijd. Dus dan is oh.
0: hij nu in Rotterdam, denk ik. Ja, oh, dat, ja, dat, ja dat is oh, een hele leuke. Ja. Oh, oké.
2: Okay. Ja. Okay. Hij was echt heel erg leuk, vond ik. En heel informatief en ook uh, te behappen. Ja, Snap ja, je dat en je niet uren in een museum hoeft te lopen.
1: Ook goed om, het is een beetje... Uh, laat om dit nog te zeggen maar we hebben natuurlijk net het over mannen en vrouwen ja. gehad en hebben we natuurlijk over cis mannen ja. en cis vrouwen ja, en, de en de trans mensen dochter, ja, en dat
2: wordt toch prachtig ja. uitgelegd in een prachtige Filmpje, zal ik maar zeggen, wat ik nog probeer te krijgen in het Engels, dan wel echt heel mooi iemand die dat uitlegt, maar er zijn ook hele leuke dingen uit andere culturen waarin helemaal gebruiken van ja, van, van rokken tot opmaak tot plastische chirurgie gewoon eh, net Allemaal omgekeerd is wordt. Ja. net omgekeerd is, zal ik zeggen. een vrouw net omgekeerd, ja, zal ik ja. zeggen dan dat het hier gebruikelijk is, dus heel divers ja, <laughs> ja, ja, heel educatief. Ja, dat is onder.
0: natuurlijk trouwens nog wel even nog een, om even terug te komen op uh, het gesprek wat we net al hadden. Nog wel een dingetje natuurlijk. Dat we het dan over man en vrouw hebben. Inderdaad, dat je intersex, intersexe personen ja, en nominaire ja. personen en trans ja. mensen dan daar niet in meeneemt. Want is dat dan te veel gevraagd? Van bijvoorbeeld de geneeskunde om het daar. Want we hebben het dan zo over man en vrouw.
2: Ja. ja. Nee, ik denk dat het. Um... Nee, interseks denk ik dat wel echt meegenomen uh, wordt. Ja, dat, ja. Is, dat is van oudsher is dat. Er zijn ook dramas over uh, geweest natuurlijk, ja, op het moment dat er al een seks werd toegekend, toegekend terwijl dat ja, zonder echt. Ja. Yeah. Uh, dus dat speelt, dat, dat is wel echt een onderwerp wat echt bij de kindergeneeskunde uh, hoort en ook wordt uh, uh, wordt behandeld. De transgender ook, daar zijn natuurlijk ook... Allebei zijn er hele belangrijke medische aspecten aan. Want transgender is natuurlijk hier aan de vue... Mijn Groningen is erbij gekomen. Nijmegen is daarbij gekomen. En Nijmegen heeft nu ook. Maar goed, kijk ook heel snel, natuurlijk. weer een wachtenlijst.
1: Ja, want dat is ook echt niet. Ja, okay. ja, nee, ja. dat is in, dat niet oké. Okay, maar
2: er dat, dat is, is ook een enorm. Ja, dat is ook wel heel interessant. Want het is, het is een enorme toename van vragen. En ook een, 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 een enorme omdraaiing van het geslacht. Hè? Dus het was, het was altijd zo dat vooral de mannen wilden vrouw worden, zal ik maar zeggen. Hè? En nu is het zo dat vooral de meisjes. Dat enorm, ja, precies. Ja, er ja, is natuurlijk ook dus veel
1: meer openheid over. Oh, ja. Het taboe gaat er ja. Nou ja, heel langzaam, ja. maar goed, het ja. gaat, gaat er vanaf. Meer ja. mensen die een rolmodel kunnen ja. zijn. Ja. Ja. ja, ja, ja.
2: Dus daar staat bijvoorbeeld in ons urineboek echt een prachtig hoofdstuk in. Maar ja. dan vooral van de medische kant niet. Dat moeten medici weten. Ja, ja, ja. 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 Maar een belangrijke punt is eigenlijk, de, dus gewoon kennis, feiten weten. Maar een belangrijk punt eigenlijk waar het om gaat is de awareness: mm -hmm. van dat er zoveel verschillen zijn. En dat we niet vanzelfsprekend, maar ervan uitgaan dat iemand... heteroseksueel. is ja, 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 precies. Ja, voor ja. een heteroseksueel, enzovoorts, enzovoorts. Mm, en, ja. en wit natuurlijk ook. Hè, ja, dat is ja. natuurlijk ook belangrijk. Ja, wel goed om dat nog echt uitdrukkelijk te zeggen. Dus daar zit een groot deel in de awareness. Het medische gebeuren, zal ik maar zeggen, dat is wel... Of het op de goede manier is. Dat, dat zal eigenlijk vooral aan de, 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 de mensen moeten dat beoordelen. Ja, daar daar is zeggen. veel kritiek op. Ja, dat zal ja. vast. Ja, dat, kan, dat kan, was toen al rondom uh, transgender. Zal ik ja. maar zeggen, toen ja. er nog weinig over te doen was en. Uh, en uh, ja. en mensen, ja. Nou ja, mensen lijden enorm natuurlijk. Toen was enorm veel vanuit de vrouwenbeweging was er toen kritiek op. Het speelt dus echt al een tijdje terug dat men niet wilde. Of althans tegen was, dat. Uh, dat men uh, in de puberteit die remmers gaf. Uh, dus zal ik maar zeggen, de, 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 de wetenschappers, de denkers, de theoretici... want uh, dat maakte zo duidelijk uh, dat uh, het was niet ineens het ethische alsof men nog niet kon beslissen. Hè? Want dan kan je ook nog zeggen van, god, het brein is nog niet volgroeid. Hè? Uh, uh, maar het was, het, het was eigenlijk vooral omdat men het dus gewoon... in de hele genderdiscussie niet vond passen. Uh, en ik als, uh, ja, toch echt als huisarts met mensen in de praktijk... zag gewoon echt een enorme leed. Ja, ja. Dat is dus echt zal dat steeds ook, uh, uh, ook blijven wringen. Je ziet het enorme leed van iemand... die, uh, die gewoon uh, uh, geen, geen, geen legale abortus heeft kunnen krijgen, zal ik maar zeggen. Je ziet het leed en je ziet de ellende ook ervan. Je ziet het, het uh, leed rondom een levenseinde, zal ik maar zeggen. En de euthanasie... Uh, en, uh, en dat moet allemaal heel zorgvuldig ben ik heel erg mee eens. Maar soms staat het wel dwars: op datgene wat, wat je ziet, gewoon ja. bij het individu en de praktijk. En, en die waar...
1: zelfbeschikking, dat is ja. zo belangrijk om daar ja.
2: altijd weer te yes, En dan yes, eigenlijk dat eigenlijk ja. dat vertuttelende van dat
0: mag jij niet. En dit ja. zijn de regels. Terwijl ja. je zou dat gewoon met je arts moeten kunnen bespreken. En ja. dan een overwogen beslissing kunnen ja.
2: maken. En dat er, dat er gekeken wordt naar kwaliteit. En dat er heel erg zorgvuldig uh, je weet dat je je moet verantwoorden. Dat vind ik helemaal terecht, uh, zeg maar. Hè? Maar het is, het is wat anders als er, uh, ja, als er eigenlijk allemaal dingen worden uh, genoemd of gezegd die gewoon dan in de praktijk ook niet kloppen, zal ik maar zeggen. Nou ja, fijn. Ja. Nou, de hele boel ja. 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 te En ook weer beter om met trans mensen zelf over te spreken. Ja, ja dat
0: sowieso. Ja. Dit was aflevering 73. Dankjewel Twan voor je komst, voor je informatie, voor je verhaal en al het geweldige werk dat je hebt verzet. En nog altijd verzet. Wel? En nog altijd. Ja, 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 zoveel dank.
1: Daniel van der Poppen, wat een parel van een edit heb je weer afgeleverd, dankjewel. Lucas de Geer, het was weer flink swingen op je jingles, dankjewel Mop. En Lisbeth Smit, onze steun en toeverlaat op veel vlakken en dan voornamelijk op het gebied website. Dank, dank, dank dat je ondanks ons nieuwe boek Queer Baby aan de website hebt toegevoegd. En voor de luisteraar die nieuwsgierig is naar dat boek op damnoney.nl slash queer-baby kun je het voorwoord lezen. Uh, ja, dan ga ik nog even door, lieve luisteraar. Want ook jij bedankt
0: voor het intunen. Uh, heb je zin om ons terug te bedanken? Zomaar, zou kunnen. Dat kan <lacht> bijvoorbeeld door ons te steunen met een maandelijkse donatie... via petje.af slash En je maakt ons daarmee niet alleen ontzettend blij en gelukkig. En, en wat niet meer. Uh, wat niet meer, allemaal positieve emoties. Maar je krijgt ook nog eens toegang tot exclusieve
1: bonuscontent. Maar je kan dat ook niet doen. Zelf weten. Doei. Doei. Doei.